0: Hallo und herzlich willkommen zur endlich neuen Folge Arbeit mit Muße nach der Vorsommerpause. Und äh, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir wieder da mit einem neuen Interview, mit einem Interviewgast, den ich schon seit langer, langer Zeit hier haben wollte im Podcast. Und jetzt ist er da. Und zwar Heiko Freris, Er ist Business Coach und Organisationsberater aus Lübeck. Und sein Credo ist immer im Sinne des Menschen. Ich freue mich sehr darauf, mit dir zu sprechen, Heiko. Und jetzt kommt erstmal einmal das Titellied. So, jetzt in der Show. Willkommen Heiko. Äh, ich grüße dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Für Ger gerne, gerne. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast einen Kaffee ja. und du hast ein Wasser und du hast einen Schokoriegel.
1: Ja, den habe ich schon gegessen jetzt. Den, ach, du hast den, okay. Ja.
0: Du hattest einen Schokoriegel. <lacht> Wir starten gleich mit der ersten Frage, die mhm. immer ganz schön als Einstiegsfrage ist. Und zwar, Heiko, magst du dich und dein Arbeitsleben einmal in drei Hashtags oder Nomen beschreiben?
1: Ja, wir haben äh, ja, im Vorgespräch schon ein bisschen mal so reflektiert. Ich habe drüber nachgedacht und bin auf drei Wörter gekommen oder drei Begriffe. Äh, Sinn, mhm. weil das ist ja auch das, was in meinem Claim steckt, äh, im Sinne des Menschen. Dann Mensch. Und Das zweite Wort und, in deinem Claim. Äh, ich ich, ich halte es immer einfach, wie du merkst. Ja. Und äh, Diplomatie ist das dritte, würde ich sagen. Was, also, nicht, was nicht in deinem Claim genau, ist. Genau, das habe ich mir jetzt mal ganz kreativ so zusätzlich noch aus den Fingern gesogen. Nein, ähm, Sinn ist für mich in Bezug auf Arbeit, auf meine eigene Arbeit, ähm, aber ich denke generell für jeden Menschen ähm, ein zentraler Faktor, ähm, dass man das, was man tut, gerne tut äh, und dass man einen, ja, dass man eben einen, ähm, einen Sinn darin sieht, mhm. wofür und für wen man das macht, dass man äh, acht bis zehn Stunden am Tag, ähm, ja, außer Haus geht und äh, Geld verdient irgendwo. Ja. Das heißt, ähm, Geht ein bisschen darum, äh, natürlich auch um das Thema Selbstverwirklichung, manchmal aber auch um das Thema, ähm, was will ich tun für andere oder für die Welt oder wie auch immer.
0: Das zweite wird Mensch.
1: Ja, Mensch ähm, ist für mich einfach so, dass ich, ich bin ja vom Background Arbeitsbetriebs- und und für mich ist sozusagen diese Verbindung, ähm, dass die, oder sagen wir mal so, dass ähm, die Arbeitsumwelt und die Arbeitsbedingungen menschgerecht sein müssen, das ist für mich eigentlich ja im Fokus meiner Arbeit. Also, dass man Rahmenbedingungen schafft, ähm, in denen sich Menschen wohlfühlen mhm. am Arbeitsplatz, ähm, in denen sie ähm, ihrer Aufgabe nachgehen können, ähm, sowohl in Bezug auf Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit natürlich auch, mhm. aber auch in Bezug auf psychische Hygiene, ähm, Kommunikation, ähm, in Bezug auf weiche Faktoren, dass sie sich eben einbringen können äh, mit ihrem Wissen und mit dem, was sie können und mit dem, ähm, was sie auch an Ideen haben. Mhm. Dieses Thema Partizipation äh, spielt da auch sehr mit rein. Und also, dass Arbeitswelten oder Umwelten menschlich gestaltet sein müssen und ähm, dass das erforderlich ist, sieht man ja am besten finde ich zum Beispiel in diesem Bereich Usability. ne ja Also dass man äh, zum Beispiel technische Anwendungen, die wir am Arbeitsplatz... Ich meine,
0: von Also zum Beispiel eine Fabrikhalle und da wird ein technisches Gerät bedient.
1: Genau und das muss ja auch so sein oder auch Flugzeug Flugzeugcockpit und so weiter. Ja. Da beschäftigen sich ja auch ähm, Arbeits- und mit. Also dass das entsprechend so ist, dass äh, man das versteht, bedienen kann und dass man auch nicht krank wird, wenn man da sitzt und arbeitet. Ne? Ja, ja.
0: ja. Ich, da möchte ich auch gleich nochmal mal in etwas rein, was mir gerade äh, in den Kopf gekommen ist. Da vielleicht vorher nur kurz, damit wir es abschließen, Diplomatie. Warum das Thema?
1: Äh, Diplomatie kommt so ein bisschen daher. Es ist Teil meiner Biografie ein bisschen, ähm, weil ich ähm, aus einem ja, klassischen Expat-Diplomatenhaushalt stamme eigentlich ursprünglich. Also ich okay. bin viel umgezogen mit meinen Eltern. Und was heißt Expat-Diplomat? Äh, ja, also dass man äh, so als Expatriat heißt, dass man also mit seinen Eltern äh, umzieht und im Ausland arbeitet. Dass die Eltern einen Job haben, oder der Vater in diesem Fall hatte einen Job im Ausland und ist alle vier Jahre, fünf Jahre umgezogen. Okay. Äh, immer in ein anderes Land, so also wie so Nomade, sage ich mal. Ne?
0: Hast du da so eine Art Länderliste, wo, wo du als Kind <lacht> warst?
1: Ja, ich bin ja in Tokio geboren, bin dann nach äh, umgezogen, nach, nach ein paar Jahren nach, ähm, da war ich noch ganz klein, dann nach äh, Lagos, Nigeria. Mhm. Von dort ging es dann nach Thailand, nach Bangkok und von dort dann nach Brüssel. In welchem ähm, Alter dann? Und ähm, das waren immer so vier bis sechs Jahre dazwischen. Wow. Also ich. Deine erst, ganze Jugend quasi, tatsächlich genau, dann, ne? Meine ganze Jugend. Also mit 18 bin ich dann letztlich erst nach Deutschland zurückgekehrt mit meinen Eltern, als mein Vater dann in den Ruhestand ging. Und dieses Diplomatische ist einfach so eine Sache, ähm, deswegen habe ich das jetzt so verknüpft. Äh, es ist ein bisschen äh, in meinem Wesen drin, dass ich, glaube ich, äh, jemand bin, der immer versucht, sehr diplomatisch äh, zu kommunizieren und zu agieren. Also ich bin nicht mhm. so der Typ, der mit dem Holzhammer äh, irgendwo reingeht.
0: Ja. Yeah. Was natürlich zu deinem, zu deinem Job, Daily Business, dann gut gut passt. Aber du genau. bin, probierst also quasi alle Seiten immer gleichermaßen zum Sprechen zu bringen oder, genau. oder ja.
1: gehört werden. Ja, bringen. genau. Aber auch, ich glaube, Menschen, bestimmte Botschaften, die auch unangenehm sind, in einer Art und Weise zu übermitteln, dass sie sich persönlich nicht gleich angegriffen fühlen ja. und verletzt sind. So. Ja. ja. Es gibt manchmal auch Missverständnisse natürlich, weil Leute nicht immer das hören, was man mhm. denen so zwischen den Zeilen äh, versucht mhm. mitzuteilen. Mhm. <lacht> also manchen, Da muss man immer härter werden ne? in, in, der, in der Satzstellung. <lacht> ja, genau. Da muss man in der, in der Satzstellung, Formulierung dann ein bisschen deutlicher werden vielleicht, wenn das nicht ankommt. Aber äh, meistens die meisten Menschen haben ja so ein Grundmaß an Empathie oder auch an, 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 an Gehör oder an, an Bereitschaft, sich da einzulassen auf das, was man sagt, und dann äh, mit, mit zusammen mit der nonverbalen Kommunikation wird das dann mhm. oder dem, der Mimik <lacht> wird dann vielleicht eher deutlich, was gemeint ist. Ja,
0: Da tatsächlich, wir haben nachher noch äh, drei Publikumsrangen, die über Social Media und äh, an mich persönlich gekommen sind. Äh, das sind auch solche Themen tatsächlich. Also, ah, ja. Das ist äh, das wird spannend. Ich möchte noch einmal kurz bei dem äh, Hashtag Mensch und zwar, du sagtest Arbeitsumgebung, ähm, wie wie ist denn, ich stelle mir sehr extrem vor, jemand, der im Büro arbeitet und jemand, der wirklich am Fließband in der Fabrik arbeitet, also hast du da von deinen Kunden beide Extreme und guckst wirklich dann auch, wie sich die Leute, also, also wie kannst du zum Beispiel bei einer Fabrik das unglaublich, also das gut rausholen, dass die Leute sich da einfach wohlfühlen und dass du da, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich in meiner alltäglichen Arbeit nicht so häufig in den beispielsweise jetzt in einen Produktionsprozess eingreife und dort eine klassische Linien- oder Prozessanalyse mache und dann gucke, wie können wir die Arbeitsplätze umstellen. Das kommt weniger vor. Aber was ich tue, ist, dass ich mich viel mit dem Thema Führung und Kommunikation beschäftige. Mhm. Und das findet in den unterschiedlichsten Branchen und Situationen statt. Also sowohl in der Produktion, im Bereich der Schicht, Mhm. Schichtleitung und der Schichtgruppen, mhm. der Teams in Schichten in der Produktion, als auch im Bereich der Pflege oder im Gesundheitsbereich eben oder im Bereich im Handwerk, mhm. im Dienstleistungsbereich, aber auch im Handel. Und da geht es manchmal angefangen von Überlegungen zum Arbeitszeitmodellen bis hin zu der Frage, wie wird zum Beispiel Kommunikation dort gehandhabt. Mhm. Und äh, es gibt durchaus viel mehr Unternehmen. Also ich bin ja überwiegend im deutschen Mittelstand unterwegs und etablierten kleinen Unternehmen, das heißt also Mikrounternehmen bis zehn unter, zehn Mitarbeiter und ähm, dann darüber hinaus sage ich mal bis 250 bis 300 äh, Mitarbeitende. Das ist so die Unternehmensgröße, in denen ich am meisten mhm. äh, tätig bin. Vereinzelt ein paar Konzerne, aber das ist eher äh, weniger. Also die meisten sind Inhaber familiengeführter Unternehmen und da gibt es auch natürlich in der Kultur eine bestimmte etwas Gemeinsames oder etwas Besonderes, was man in den ganz großen Konzernstrukturen nicht so findet. Aber ähm, es ist, wenn man so will, ähm, oft so, dass die Themen ja sehr oft das mit Kommunikation zu tun haben, die Probleme. Und es fehlt sehr häufig an institutionalisierter Kommunikation, wie ich mhm. feststelle. Das heißt also, okay. ähm, es gibt es, Kommunikation wird nicht in allen Unternehmen, ich will nicht sagen, es gibt viele, die das machen. Die haben Status-Meetings oder ähm, Bauleiterrunden ja? mhm. oder Schichtleiterrunden. Mhm. Ja? Es gibt aber auch Unternehmen tatsächlich, wo das ganz wenig stattfindet. Vielleicht nur einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr, wenn überhaupt. okay Und wo viel zwischen Tür und Angel kommuniziert wird. Ähm, das, da wird die Kommunikation aus meiner Sicht massiv unterschätzt. Und es ist ja sozusagen dann oft auch kein Wunder, dass dort eben häufig auch äh, sowohl zwischenmenschlich äh, Probleme auftreten als auch ähm, in, der, in der Zusammenarbeit. Ja.
0: Okay. Super, super Thema. Wenn du daran denkst, was du heute alles machst, ähm, magst du den Hörer und mich einmal so damit reinholen, wie du sagtest schon, deiner, deiner Weltreise quasi in der Jugend. Aber wie bist du jetzt, als du in Deutschland angekommen bist, ähm, wie war dein Weg bist da, wo du heute stehst und warum? Gab es
1: da eventuell auch Schlüsselmomente? Ja, das gab es. Also ich ähm, bin einer von denen gewesen, die in der Schule so eher durchschnittlich waren. Ähm, also ich war so ein klassischer Zweier- bis dreier Dreierkandidat ähm, und ähm, ja, habe hab, es gab natürlich Fächer, wo ich sehr gut war und es gab Fächer, mit denen ich mich schwerer getan habe, das ist ganz normal, aber ähm, ich war so relativ ausgewogen so ähm, von meinen Interessen und dann fiel es mir nach, nach dem Abitur erstmal schwer, irgendwie so herauszufinden, was liegt mir und mhm. was, was soll ich eigentlich machen, ne, so. Da war ich natürlich ganz klassisch bei der bei der Berufsberatung und so weiter und, und da erst dieses dann ja da kriegst du ja so einen Test und dann kommen da irgendwie mm. so drei eine ne, ne Liste mit Berufen raus, ne? Also ja. Richter, äh, Philosoph, äh, <lacht> 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 Chirurg und äh, weiß ich nicht, Lehrer so und dann fragt sie natürlich ja, okay, das ist schön jetzt, aber sehr, sehr breit. <lacht> Aber, ähm, was, wie komme ich da hin und was sind überhaupt die Anforderungen an diese Berufe, ne? Das wird ja mhm. relativ wenig äh, besprochen, sagen ja. mal so. Naja, ich habe auf jeden Fall dann ganz äh, konventionell, könnte man fast sagen, so mein Vater meinte dann, mach doch mal, du hast auch ein Praktikum gemacht bei einer, bei einer Sparkasse, äh, also im Finanz und Finanzdienstleistungsbereich. Mhm frag doch da mal nach, ob du eine Ausbildung machen kannst. Vielleicht ist eine Ausbildung erstmal ganz gut. Und dann habe ich mir, natürlich, weil ich mich auch an Freunden orientiert hatte, hatte ich dann erst, weil mir nicht ganz klar war, was ich studieren will, habe ich dann erstmal nach dem Abitur eine, also mich, meine Bundeswehrzeit absolviert, zehn Monate. Mhm. Ne? Und dann bin ich, passe das so im Übergang perfekt, dann hatte ich mich beworben auf einen Ausbildungsplatz bei einer, bei einer Sparkasse. Da habe ich dann Bankkaufmann gelernt, mhm. zweieinhalb Jahre und dann danach war ich noch drei Jahre im Vertrieb tätig. Das ist einmal einmal
0: kurz, das ist unglaublich. Fast jeder Zweite gefühlt, dem, der in einem Interview ist, wenn man fragt, was hast du gelernt, Bankkaufmann? <lacht> Alle lernen sich Bankkaufmann. <lacht> das ähm, wusste ich von dir auch zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, nee, also ich äh, habe mal, äh, wie gesagt, ähm, auch im Vertrieb gearbeitet, im ähm, Sp Banken-, Sparkassenbereich, äh, eben auch ähm, ja im Marktbereich, äh, im Passivgeschäft, also Produkte verkauft, Papierberatung äh, Ne, Vermögensanlagen, mhm, mh, ähm, ja. Kleinkredite und sowas. Ne? Und auch. Aber ähm, ich hab, äh, hatte eine sehr schöne Zeit, weil ich ähm, in der Zeit äh, in einer, eine Geschäftsstelle dann kurz danach übernommen habe, so ungefähr ein Jahr, nachdem ich ausgelernt hatte, habe ich eine Geschäftsstelle übernommen in einem Seniorenwohnsitz. Mhm. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Da habe ich sehr viel mit alten Menschen zu tun gehabt. Und das war alles ein bisschen ruhiger, langsamer und ähm, hatte viel auch... Mit sozialpädagogischer Arbeit zu tun.
0: Da kam auch dein philosophischer Charakter
1: dann durch. <lacht> nee, aber mein sozialpädagogischer Charakter. <lacht> okay. Ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ich mit alten Leuten ganz gut kann. Und ich habe auch lustig, viele lustige Sachen erlebt. Ne? Also so dieses, was mhm. eben, ich sag mal, Senioren mit Technik manchmal dann auch haben, die, diese Schwierigkeiten, die dann auftreten. Ja, ja, ja. Ähm, das war sehr, sehr schön, die Zeit. Ähm, und dann gab es 2002 ja Euro. Mhm. Und ich habe halt in der Zeit aber auch miterlebt, wie das ist, wenn Unternehmen umstrukturieren müssen und wenn sie sich äh, in ihrem Geschäftsmodell oder in ihrer Unternehmensgröße vielleicht neu ausrichten. Ähm, und da bin ich in Kontakt gekommen, erstmalig mit einer größeren, bekannten Unternehmensberatung. Und das hat mich schon ein bisschen inspiriert. Ähm, ich habe mich mit den Beratern unterhalten und mhm. fand das sehr spannend, mhm. äh, diese Abwechslung und auch das, was die gemacht haben. Mhm. Hatte durchaus Hand und Fuß. Die waren natürlich nicht gern gesehen, glaube ich. Ähm, Vermutlich, also so was ich mitbekommen habe. Ähm, äh, was, was hast du nicht gern gesehen? Naja, oder? also wenn externe Berater irgendwo hinkommen, sind die ja nicht, das erlebe ich ja heute auch, mhm. du bist ja nicht unbedingt gleich willkommen. Oder weil du Veränderungen machst. Ja, weil ja. die Leute befürchten, dass du Veränderungen mit, 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 mit initiierst, ähm, die sie nicht wollen. Okay. Oder dass das auf ihren persönlichen Arbeitsbereich oder auf ihr Leben einen Einfluss hat. So. Deswegen ähm, ist das ähm, erstmal. erstmal mit Angst besetzt, wenn mhm. solche Leute kommen, aber klar. ich bin ja sozusagen heute nicht klassischer Strategie- oder Umstrukturierungsberater jetzt oder, oder so wie McKinsey und Co., also kein mhm. von, sondern ich arbeite ja tatsächlich an, an Entwicklungsthemen mhm. im Unternehmen, so, das ist ein bisschen anders. Auf jeden Fall habe ich damals den ersten Impuls bekommen, mich mal mit dem Thema Unternehmensberatung auseinanderzusetzen mhm. und dann ähm, hatte ich äh, für mich herausgefunden, dass ich gerne, äh, also ich habe mich schon immer für, für das Denken, Fühlen und Verhalten von Menschen interessiert, das ist ja das, was wie man Psychologie definiert und dann habe ich mir, mich beworben auf Studienplätze. Mhm. In Hamburg und äh, in Lüneburg gab es damals erstmalig einen, einen äh, Wirtschaftspsychologischen Studiengang. Hast du da,
0: bist du da selber im Grunde drauf gekommen? Also hast du, als du gemerkt hast, du, du möchtest im Grunde das mit Menschen arbeiten, was du gerade gesagt hast, den Leitsatz, was quasi die Definition von Psychologie ist, bist du da dann irgendwie drauf gestoßen oder hast du mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, hey, Psychologie wäre doch eigentlich dann das genau, was du brauchst.
1: Wie kamst du genau zu diesem Sprung? Ja, ich habe äh, das kam durch äh, dadurch, dass ein sehr sehr ähm, enger Freund von mir, ähm, äh, der hat damals äh, mit mir auch gearbeitet in dieser äh, in, also in einem anderen Unternehmen, aber auch im Finanzdienstleistungsbereich, mhm. auch in der im Banken und Sparkassensektor. Und der hatte ganz klar gesagt, er will sich beruflich äh, noch verändern. Mhm. Und der war suchte nach Wegen, irgendwas mit mit Technik zu machen mhm. und BWL. so Und dann habe ja. ich ihm einen Artikel geschickt, den ich gefunden hatte. Nämlich, da gab es diese Studiengänge, kamen dann so auf, Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Und das äh, habe ich ihm geschickt. Und dann war er total begeistert und hat sich also tatsächlich auch äh, in Lübeck dann mhm. äh, beworben und eingeschrieben. Hatte gekündigt und hat dann ein Jahr äh, im Prinzip vor mir angefangen zu studieren. Oder anderthalb Jahre. Okay. So. Und dann habe ich... Ähm, Daraus im Prinzip so die diesen Funken der Inspiration äh, bekommen, zu sagen, okay, wenn es Wirtschaft und Ingenieurswissenschaften gibt, gibt es ja vielleicht was wie Wirtschaft und äh, Psychologie. Psychologie. Genau. Und dann äh, gibt es ja, es gab schon immer Arbeitsbetriebsorganisationspsychologie. Ähm, und ich hatte damals eben auch von einem anderen äh, Bekannten, der schon älter war und der auch schon studiert hatte, äh, in Hamburg. Mhm. Bei Friedemann Schulz von Thun ähm, habe ich so ein bisschen mich mit dem unterhalten. Das hat mich dann schon interessiert. Dann habe ich mich in Hamburg beworben über ZVS. Hm? Moment, Moment,
0: einmal kurz, du hast dich quasi bei bei dem echten Schulz und tun mit dem Unterhalten oder mit jemandem? Nee, nee, mit
1: einem, der da studiert hatte. Der da, okay. Ja. Und es gab in Hamburg eben diesen äh, diesen Studienschwerpunkt Beratung und Training, hieß das. Okay. Äh, und ähm, das war eigentlich genau das, was mich gereizt hat, also der Bereich Training und äh, Beratung. Okay. Und dann habe ich äh, im Prinzip immer mehr mich damit beschäftigt und kam dann auf diesen Studiengang Wirtschaftspsychologie mhm. in Lüneburg sozusagen ganz neu war. Und erstmalig auch von einer Fachhochschule angeboten wurde. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, mich gesagt, ich hatte mich in Hamburg beworben, in Lüneburg. Und dann letztlich ist es Lüneburg geworden. Und ich hatte aber auch noch gar keine Zusage. Damals äh, für den Studienplatz habe dann dann trotzdem gekündigt. sehr gut äh, In dem Jahr der Euro-Umstellung, 2002 muss das gewesen sein, genau. Und habe dann im Sommer äh, oder im Frühjahr 2002 angefangen zu studieren. Ja. Und da war ich 26, habe relativ spät angefangen mit Studium, ne? also mhm. War aber dann auch beruhigt, dass noch viele da waren, die auch teilweise älter waren als ich. Und das hat mir dann auch noch mal so die Bestätigung gegeben, dass man also eigentlich immer wieder was Neues lernen kann und auch ruhig weitermachen darf. Auch wenn man schon älter ist, das ist egal. Ja. Man findet dann schon das Richtige.
0: Ich habe von jemandem mal
1: gehört, dass in dem
0: Studiengang ein Rentner mit, ich glaube, 370 drin war. Wow. Der hat keine, keine Arbeiten mehr mitgeschrieben. Ähm, er durfte quasi einfach dabei sein, weil er meinte, es ist besser als zu Hause zu sitzen und dann sich da nochmal ein bisschen was anzutun. Ja, das fand ich cool. Also das ist cool, der, ne? das hat er als Hobby gemacht, quasi in mhm. der Uni zu sitzen. Das ist klasse. Ja. Ich toll. Er öffnet auf jeden Fall den Horizont. Ja. Das heißt, du hast in deine ähm, Wirtschaftspsychologie, ähm, dein Studium abgeschlossen mhm. und dann bist du erstmal in ein Unternehmen rein oder gleich selbstständig? Ja, ich
1: habe äh, während des Studiums äh, ja Praktika gemacht, ähm, vor allem natürlich bei Beratungsgesellschaften. Mhm und auch als Werkstudent gearbeitet mhm. ähm, und ich habe bei einer Beratungsgesellschaft sozusagen ganz viel Input und auch ähm, viel gelernt, aber auch ähm, sehr viel Inspiration bekommen. Das war die, ähm, die Beratungsgesellschaft die Relations in Hamburg. Ähm, da habe ich für einen der Senior Berater und Geschäftsführer eben ähm, ja zugearbeitet. Äh, und da habe ich im Prinzip diese ganze Fülle und auch ich sag mal Härte des mhm. Beraterlebens kennenlernen dürfen, also auch ich habe da auch manchmal bis nachts gesessen, habe da irgendwie Excel-Tabellen ausgewertet und mhm. PowerPoint gebaut, aber auch Konzepte entwickelt. Ähm, habe ganz tolle Sachen dort erleben dürfen und das hat mir eigentlich nochmal so die, die Bestätigung gegeben, dass das genau das Richtige ist, weil diese Abwechslung äh, der, der Kunden, der Branchen, der Themen, mhm. ähm, natürlich wiederholen sich die Themen auch, aber äh, du hast immer wieder mit anderen Menschen zu tun, äh, mit anderen Branchen, mit anderen äh, Tätigkeitsfeldern und äh, natürlich Persönlichkeiten. Mhm. Das Ganze hat natürlich auch ähm, irgendwie einen sehr exklusiven Hauch, also Beratung ist schon auch irgendwie ein attraktiver äh, ja. Arbeitsbereich. Ne? Es ist,
0: glaube ich, auch für viele nicht groß greifbar, was ein Berater ist, weil weil es a. sehr vielschichtig ist und das ist immer so von diese die Unternehmensberater, das sind immer so, es mhm. ist ja kein, kein Ausbildungsberuf, es ist halt… Etwas, wo man irgendwie reinkommt, genau. reinwächst.
1: Ne? So die, und äh, es wird ja oft auch mit diesen Besserwissern äh, so ein bisschen... Ja, äh, ja ne? also weil sie natürlich
0: nur Vorschläge machen, aber nicht in der Verantwortung stehen.
1: <lacht> Zum Beispiel. Äh, genau, also da habe ich
0: auch genug Stimmen schon gehört. Ähm, das ist immer so ein Vorurteil, aber ich glaube, viele stehen dann doch sehr stark in der Verantwortung.
1: Ja, und die kleineren Berater, es gibt ja ganz viele kleine mittelständische und kleine Berater, Berater und auch mhm. natürlich auch Freiberufler, die in dem Feld tätig sind. Da gibt es sehr, sehr viele gute Leute, die gerade im Mittelstand auch eher vor den ganz großen Gesellschaften, glaube ich, bevorzugt werden, so wie ich das mitbekomme. Also mhm. ähm, Und das war eben auch so eine mittelständische Unternehmensberatung. Und da habe ich mich, wie gesagt, wohlgefühlt, habe sehr viel gelernt dürfen. Und dann habe ich nach der Zeit, nach dem Abschluss, ähm, also während des, während, des, während der Diplomarbeit schon äh, bei einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft einen Job bekommen in einem Projekt mhm. und war dann so anderthalb Jahre projektbezogen beschäftigt. Und dann habe ich mich daraus, als das dann auslief, äh, im Prinzip hatte ich da schon die Entscheidung getroffen, dass ich mich selbstständig machen will. Okay. Und habe mich dann 2008 gegründet. Mit welchem Impuls? Also, warum hast du das entschieden? Ich habe das entschieden, weil ich mir zugetraut habe, dass ich ähm, äh, für mich eigenverantwortlich, äh, selbstbestimmt äh, arbeiten kann und möchte. Mhm. Und dass ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe da vertraut auf meine, auf meine Talente, also mhm. ne, und dass ich ähm, schon auch ähm, so die Möglichkeit hatte, auch tatsächlich einzusteigen über eine Empfehlung, dann in eine, für eine Akademie zu arbeiten, mhm. in, im Bereich Coaching. Da ging es vor, vor allem um Jobcoaching und um äh, solche Dinge. Mhm. habe dann Trainings angefangen für verschiedene äh, Trainingsinstitute, Bildungsträger zu arbeiten. Damit hat das mal angefangen eigentlich. Und dann habe ich angefangen, mir eigene Kunden zu suchen äh, und aufzubauen. Mhm. Ich habe aber schon mal in diesem Firmentrainingsgeschäft gearbeitet, also in diesem Auftragstrainingsbereich ja. ne, für Firmen. So. Das habe ich bestimmt zwei, drei, vier Jahre gemacht. Ähm, dann kam so parallel ein bisschen Mediation dazu, weil ich einige Ausbildungen gemacht habe natürlich. Magst also du den Begriff einmal kurz anreißen? Für, äh, welchen Begriff? Mediation. Mediation, okay. Ähm, ich habe also eine, eine Konfliktcoach-Ausbildung gemacht okay. letztlich, also eine, eine, eine Ausbildung, in der man lernt, wie man ähm, Konflikte klärt. Mhm. Ähm, der Fachbegriff ist eben Mediation. Es gibt sogar ein Mediationsgesetz, also ist sogar rechtlich ähm, geregelt. Ach so, okay. Das, das Allerdings äh, ist es so, dass ich für mich einfach auch einen eigenen Ansatz entwickelt habe, wie ich mediere und ähm, habe mich zwar auch an Phasenmodellen orientiert, ja. aber ich habe irgendwann das für mich ein bisschen geändert und verkürzt und ähm, habe auch einige Grundprinzipien ein bisschen äh, lege ich die ein bisschen anders aus, als es vielleicht in der klassisch, im klassischen Lehrbuch der Fall ist. Ne? Ja. Ähm, indem ich zum Beispiel mit, mit Voranalysen arbeite, also qualitativen Interviews arbeite ich grundsätzlich. Okay. Ähm, ich habe äh, natürlich, wenn man aus dem Studium kommt, ähm, braucht man tatsächlich auch eine Reihe von Zusatzausbildungen erstmal, um auch äh, Handwerkszeug zu lernen, was man dann praktisch anwenden kann. Ne? Mhm. Also ich habe auch eine systemische Prozessberater- und Coachausbildung gemacht. Mhm. Ähm, gerade im systemischen Bereich. Äh, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Einmal vom Zeitschrank gerade? Äh, ja, und zwar während des Studiums habe ich mit dieser systemischen äh, okay. Coaching- und Prozessberaterausbildung begonnen und hm? habe die dann okay. da auch gemacht. Habe dann äh, später noch vertiefende Ausbildung gemacht nach dem Studium. Ja. Mhm. Sowohl diese Konfliktcoach-, also Mediatorenausbildung, als auch äh, Wirtschaftsmediatorenausbildung und dann eben noch ähm, so, ich sag mal, vertiefende Ausbildung, die auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Mhm. Ja, Im Bereich Transaktionsanalyse, also tiefenpsychologische Ausbildung. Mhm. Ähm, einfach, um mehr Handwerkszeug und auch Modelle zu haben, mit denen man arbeiten kann. Mhm. Und ähm, ja, mich, mich haben also ähm, sag ich mal zwei Theorieansätze sehr beeinflusst. Die kommen alle aus dem systemischen Bereich, aus dem Bereich der Familientherapie und aus dem Bereich der äh, sozialwissenschaftlichen Schule. Mhm. Waren äh, das diese Aha-Momente? Ja, das waren zwei äh, Aha-Momente, wo ich äh, eben gemerkt habe, das entspricht absolut meiner Weltanschauung und meiner meiner Haltung. Also ich bin dass, gespannt. Ja, dass man ganzheitlich <lacht> auf die Dinge schaut. Ja, ne? ja. So, dass es keine monokausale Zuschreibung gibt von Schuld oder von von Ursachen, sondern es in der Regel immer ein Zusammenwirken ist mehrerer Faktoren, ja, warum okay. zum Beispiel eine Person nicht performen kann in einem Unternehmen. Mhm. Und ähm, dann ist es ja, heißt es ja immer, der kann nichts. Und dann stellt man fest, das ist jetzt schon der dritte Wechsel auf derselben Position. Mhm. Und da fragt man sich natürlich, ähm, liegt es wirklich nur an den Leuten immer, <lacht> dass die nicht performen können? Oder könnte es nicht vielleicht auch andere Gründe haben? Ne? Ja. Und oftmals ist es ja so, dass es ganz andere Gründe hat, mhm. äh, die noch mit reinspielen. Und dazu gehört natürlich auch die Art, wie ich auswähle, wen ich auswähle, ob ich überhaupt weiß, wen ich haben will, mhm. bis hin zu der, zu der Thematik Führung. Mhm. Und das ist halt der, das sensibelste Thema überhaupt, weil du hast halt im, im Mittelstand immer mit, mit, mit Inhaberinnen oder Inhabern zu tun, die, und Geschäftsführern zu tun, die starkes Ego haben mhm. und ähm, starke Persönlichkeiten sind und nicht, nicht umsonst ja auch erfolgreich sind unternehmerisch. Mhm. Man muss sie nur äh, manchmal dahin bringen, äh, mit Fingerspitzengefühl zu erkennen, dass nur weil ich ein erfolgreicher Unternehmer bin, mhm es nicht heißt, dass ich automatisch der beste Personalführer bin, also der, die beste ja. Führungskraft bin, um Personalführung äh, zu praktizieren und auch äh, kommunizieren kann. Ja. Einer, einer der Sätze, die
0: ich da sehr wichtig fand, ähm, ein jemand, mit, mit dem ich zusammenarbeite, Dirk Mayer zu so hatte letzte Woche, glaube ich, war das, ähm, hatte gesagt, war also auch Führungskräftetrainer. Und Coach. Und er sagte, dass viele Führungskräfte nicht begreifen, dass sie Dienstleister sind. Mhm. Dass, dass, Führungskräfte oftmals denken, sie sind halt, ich sag mal so, diese höhere Unternehmensschicht mhm. und können quasi Aufgaben verteilen und wie, wie Anführer. Aber er meinte, das sind Dienstleister für die Mitarbeiter. Das heißt, die müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter letztendlich gut gut arbeiten können. Ja. Und diese diese Denkweise verstehen viele nicht, mhm. weil sie vielleicht aufgrund von Status wahrscheinlich
1: auch oft ja. ähm, das nicht verstehen wollen. Richtig, richtig, genau. Das ist es kommt aus diesem hierarchischen Denken heraus, der der alten äh, des alten Verständnisses von Arbeitswelt. Also ja. so aus dem Zeitalter der Industrialisierung, mhm. ähm, aus diesem äh, militärischen Ursprüngen heraus, ja. dass es eine Hierarchie gibt und der oben ist, der sagt, was getan werden muss, das wird nach unten weitergegeben in der mhm. Befehlskette und ähm, die, die unten sind, müssen immer dann eins zu eins das ausführen, was der gesagt hat mhm. und heute ist es eben so, äh, du willst selbst mitdenkende, eigen, eigenverantwortlich handelnde Menschen mhm. <lacht> und die kannst du nicht, wenn du vorher das genaues Gegenteil gemacht hast, dann wunderst du dich, dass es dann nicht funktioniert. Ja. Und das mit dem Dienstleistungscharakter finde ich einen super Hinweis, also ähm, kann ich dem Kollegen ja nur ähm, beipflichten, das ist, sehe ich genauso. Mhm. Na, dass äh, du, die Aufgabe der Führungskraft gerade in der Mitte der Organisation ist, also oben ja auch, ne? also mhm. auch der Geschäftsführer hat im Grunde genau die, die gleiche Aufgabe, aber ich arbeite ja sehr viel ähm, ähm, also zwar mit den Inhabern auch, aber nicht in der persönlichen Entwicklung. Also das lager ich meistens aus, ne? okay. weil ich nicht beides machen will. Also ich, ich will da nicht in einen Interessenkonflikt kommen, dass ich jemanden coache in der Geschäftsleitung und parallel noch äh, mhm. dann in der mit den anderen Führungskräften arbeite oder mit den Teams. Mhm. Ähm, aber äh, es ist so, gerade in der Mitte der Organisation ist es auch oft so, dass man denkt, äh, wenn ich der Boss bin, so, mhm. dann äh, habe ich das Sagen und äh, ich bin eigentlich der im Grunde, der als Dienstleister dafür sorgen muss, dass mein Team arbeiten kann. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch das, was der Kollege meint, dass ich äh, sowas bin wie der Bereitsteller von Ressourcen, dass ich der Bereitsteller bin meines Gehörs, mhm. äh, wenn die Leute Sorgen haben oder eben Probleme haben, wo ich ihnen helfen soll, die zu lösen. Mhm. Äh, manchmal brauchen sie einfach nur auch eine gewisse Anleitung, also muss Menschen ja auch individuell führen.
0: Genau, also es gibt das ist ja auch wirklich, ähm, ich meine da ich dir nichts Neues, aber dass es einfach Menschen gibt, die wollen eben diese strikte Führung, die wollen genau eine Liste haben, was muss ich abarbeiten. Und es gibt halt die Leute, die eben genau das abschreckt. Genau, die das selber erfahren wollen und selber vielleicht ihre Ideen mit einbringen wollen. Ganz genau. Und, und das ich glaube, ist, beides absolut zu sehen, das ist
1: falsch. Ja, oder nicht, nicht gut. Ja, ja das Dann. ist ja ähm, das ist ja genau diese, diese modernen Führungsansätze ähm, äh, auch so beispielsweise so Ansätze, die eben äh, betonen ja immer die individuelle Ansprache und Führung. Mhm. Ja, also das und das. Lässt sich ja erkennen auch an Persönlichkeitstypen. Deswegen gibt es ja, ja auch so viele ja. diagnostische Tools, mit denen man dann auch ja. mal in einem Team eine Entwicklung macht, wo man sagt: Mensch, was bist du für ein Typ? Ne? Da gibt es ja ähm, persönlichkeitstypologische Modelle, die nach Farben agieren und dann denen dann eine, einen Typ zuschreiben, mhm. ein Handlungstyp, ein Verhaltenstyp oder ein, ein Motivtyp oder ja, ein, ein, ja. ein Wertetyp. Ähm, und wenn man das weiß und sich darauf einlässt und bei sich selber auch anfängt, und das ist ja dieser schöne Satz, äh, Führung fängt mit Selbstführung an. Das ist sozusagen einer meiner Schlüsselsätze, die ich äh, eigentlich immer äh, auch den Leuten in den Trainings und ähm, in, in Coachings ähm, vermitteln möchte. Das ist auf jeden Fall jetzt der Titel der Folge. <lacht> ähm, dass äh, in vielen Konstellationen, wo es äh, die, dieser Probleme, die entstehen in den Unternehmen, es immer damit beginnt, dass ich als Führungskraft auch mich selber mal hinterfragen muss mit meinem Stil, wie ich wie ich mit den Leuten umgehe, wie ich kommuniziere, was ich richtig mache, was ich gut mache, aber mhm. auch was ich mhm. eben nicht so gut mache. Auch das Thema ähm, Kriti konstruktive Kritik zulassen, ähm, sich Feedback einholen. Ja. Ähm, und dazu gehört eine gewisse Größe und eine gewisse Souveränität. Ja. Äh, und die ist nicht immer gegeben, weil man aufgrund seiner Sozialisation eben manchmal auch in so Mustern gefangen ist, die, die es einem schwer machen, das dann so äh, gelassen auch hinzunehmen erstmal. Würdest du da auch den Status mit hinnehmen, also im Sinne von, wenn du halt in
0: den Kreisen agierst, wo jeder eben nicht so denkt als Dienstleister, sondern eben, wir haben halt die deckeren Autos und du selber fühlst dich eigentlich falsch in dieser Rolle, also dass du eben so das nicht machen möchtest, aber du kannst es nicht, ich sag mal, ausleben, weil eben dein Kollegenkreis äh, so nicht tickt. Denkst du, das wäre eine, also ist das eine Hürde für manche Führungskräfte, dass sie dann eher doch so bleiben, dass sie quasi in dieser Karriereleiter bleiben, aber nicht eigentlich zu dem, äh, ich sag mal, dienende
1: zu der dienenden Führung gehen? Äh, ja, also das ist vielleicht eine lange Frage. Ja, also ich verstehe dich jetzt. Äh, ich kann ja mal versuchen, das ähm, so wiederzugeben, wie ich dich verstanden habe. Mhm, also äh, du meinst also, wenn äh, aufgrund der zum Beispiel Unternehmenskultur und, und ja. Führungskultur dort es üblich ist, sage ich mal. Ähm, den dicken Max zu machen und, mhm. und auf seinen Status auch zu pochen und dass das Ganze sich auch widerspiegelt in, in Symbolik. Also zum mhm. Beispiel, ne, der, der oben ist, hat die größten Autos und dann, äh, wenn es nach unten geht, hat man immer kleinere Autos, kleinere Büros, so in der Art. ne ja, ja. Äh, Oder ja. Büros. Genau, oder Büros, genau. Ja. Bürogrößen. Ähm, ja, das spielt ja durchaus eine Rolle auch in der, in der, ähm, in der Organisationsanalyse, dass man auch guckt äh, nach Symbolen und nach ähm, solchen Dingen. Also, ja, ich würde sagen, dass wenn du in einer Kultur bist, dass du vielleicht dich, dass es zwei Möglichkeiten gibt, glaube ich. Entweder du passt dich dieser, diesen, dieser, diesen Anforderungen dort an, mhm. oder du merkst ein Spannungsverhältnis, zum Beispiel, weil das nicht mit deinen Werten kompatibel ist. Ja. Dann musst du halt für dich eine Entscheidung treffen, ob du da weiterarbeiten willst oder nicht, ne? Mhm. Also, das, das ist, muss jeder für sich individuell entscheiden. Also, für mich ist das klar, dass ich, beispielsweise, ich, würde mir für jeden Unternehmer, für jeden Arbeitgeber den Arsch aufreißen, mhm. wenn ich jetzt als als Freelancer oder auch als als Angestellter irgendwo gefragt würde, ne, für die mhm. zu arbeiten. Mhm. Auch im Verkauf zum Beispiel. Aber ähm, wenn man mich schlecht behandelt oder wenn man mich unfair behandelt oder ungerecht oder mhm. irgendwie in einer sehr unschönen Art und Weise mit mir kommuniziert und auch ähm, das System zum Teil für mich gegen meine Werte geht, also dass zum Beispiel der Kunde bewusst beschissen wird oder was weiß ich, ne? so, solche mhm, Sachen, ja. ähm, dann wäre das für mich klar, dass ich da nicht lang, lange arbeiten kann. Also dann würde ich kündigen und auch wenn das zu meinem Nachteil wäre, wirtschaftlich erstmal, wäre das für mich ein Kriterium, was für mich nicht verhandelbar ist. Das muss man für sich ja. auch mal klar kriegen, glaube ich. Also. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, ich möchte gerne, weil, weil du hattest vorhin was gesagt, ähm, einmal weg von der Führungsebene, sondern zu den Mitarbeitern, Uh, und du hattest vorhin gesagt, dass du äh, nächtelang manchmal dann vor Excel-Tabellen gearbeitet hast. Und da ist mir der Satz in den Kopf geschossen. Ich glaube, ich hatte den äh, das erste Mal von Tobias Beck gehört, von dem Speaker. Mhm. Um, und zwar, verdienen kommt von dien. Und äh, ich selber empfinde das so, dass ich, ich bin mir bewusst, dass ich äh, oftmals einfach dann noch sehr wirklich dienen muss, weil ich einfach nicht direkt, ich sag mal, die Hand aufhalten kann, möchte, was auch immer, sondern mhm. äh, ich denke, jeder ist in einer Zeit, wo er einfach dient. Mhm. Und äh, das auch, ob es jetzt das Kaffeemachen ist, ne, egal mhm. in welcher Rolle du bist, auch wenn du als Führungskraft bist. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, spiegel, also dass viele junge Leute gerade in Unternehmen das vielleicht so als Wert nicht haben, sondern dass sie oftmals gefühlt ähm, eben nicht dienen wollen, sondern dass sie dann gleich, keine Ahnung, Homeoffice, den Früchteteller, mhm. die Vier-Stunden-Tage-Woche, äh, Vier-Tage-Woche. Äh, vier, <lacht> vier ähm, das ist alles cool und das funktioniert, da gibt es so viele tolle Konzepte, aber ich habe das Gefühl, dass manchmal diese wirklich anpacken und wirklich mal dienen mhm. äh, so ein bisschen rausgeht.
2: Mhm.
0: Würdest du das, also wie ist das deine Erfahrung?
1: Also das ähm wenn ich ehrlich bin, kann ich die Frage nicht 100% Muss, objektiv beantworten. Ich ja. kann nur meine, meine, also ich kann jetzt subjektiv äh, nur meine Haltung mal sagen, äh, was diese Einschätzung der Generationen angeht, also diesen mhm. Generationenansatz mit mit Y und ja. äh, Generation Y und Generation Z. Ja. Ähm, ich habe mal so einen schönen Artikel gelesen, da hieß es sinngemäß, ähm, eine eine Schublade ist zu klein eigentlich für diese Gruppen, Gruppe, für diese Menschen. Mhm. Gruppen, <lacht> mhm, mh. für diese Klassifizierung, ne? also ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen Ansätzen der Generation, muss ich sagen, weil mein Eindruck eher der ist, dass von den grundsätzlichen Bedürfnissen ähm, durchlaufen Menschen Lebensphasen mhm. und in jeder Lebensphase haben sie unterschiedliche Bedürfnisse und die sind, glaube ich, in allen Generationen in den letzten 20, 30 Jahren gleich gewesen, behaupte ich, mhm. so. Das Einzige, was sich geändert hat, ist äh, tatsächlich durch die ver technologischen Veränderungen mhm. und ähm, die Möglichkeiten, die wir haben, hat sich das, F das Kommunikationsverhalten und ähm, die Art der Freizeitgestaltung, die Art der Selbstdarstellung, äh, solche Dinge, die haben sich geändert. Und natürlich auch das Thema, äh, dass ähm, wir seit vielen Jahrzehnten natürlich Wohlstand haben, glaube ich, grundsätzlich ist auch ja. ein Thema. Aber für mich ist dieser technologische Wandel, also gerade auch ähm, der Wandel zum Smartphone und diese dieses dieses Thema Social Media und so weiter, sicherlich ein Faktor, der dazu geführt hat, dass diese jungen Menschen irgendwie teilweise ein anderes Kommunikationsverhalten haben, habe ich manchmal das Gefühl. Also sie kommunizieren anders, mhm. sie kommunizieren eben äh, im verlängerten Sinne gerne über ihr Gerät und sie verbringen dort sehr viel Zeit. Ähm, und sie haben entwickeln vielleicht durch diese neuen Dinge, die dadurch entstanden sind, ich nenne ich das Beispiel YouTuber oder Influencer und solche Sachen, ja. vielleicht auch wieder ganz andere äh, Wünsche, was ihre Beruf, was ihre berufliche äh, Zukunft betrifft. Also mhm. die, sie haben andere Optionen bekommen. So, mhm. äh, Das glaube ich schon, dass man das äh, dieser Generation zuschreiben kann. Aber ich habe nicht das Gefühl... Oder ich finde das ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, also die Generation Z, die sind alle so und so, mhm. alle in der Alterssparte, ähm, das, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Also, die Leute sind individuelle Persönlichkeiten, mhm. sind unterschiedlich sozialisiert, aber ähm, ich glaube, dass das, dass diese Bedürfnisstrukturen eher aus der, aus den Lebensphasen herauskommen. Die lassen sich nicht, finde ich, bezogen auf die Arbeitswelt, so klassisch in Z, Y und ja. X äh, aufteilen, glaube ich. Außer jetzt bei dem Thema Leidensfähigkeit mag es so sein, das ist meine Theorie jetzt, mhm. so ein bisschen aus der aus dem familientherapeutischen Kontext, weil ich dazu mal was gelesen habe, was ich sehr interessant finde, nämlich der Gedanke, dass es gibt einen Ansatz, der nennt sich transgenerationaler Ansatz. Das geht darum, dass du im Grunde genommen auch aus den älteren Generationen bestimmte ja, Gefühls- und Verhaltensmuster äh, mitnimmst. Mhm. So als wenn die in deinen Zellen theoretisch weitergegeben werden. Okay. ja also, weiter also nicht gelernt. Ja doch, zum Teil auch gelernt, aber ähm, gewissermaßen äh, auch ähm, über, vielleicht auch über, ja, wie auch immer, über <lacht> Übertragung von Energie oder Zellen oder genetischem Material, wie auch immer. Das weiß ich nicht, also Gene können ja auch durch Verhalten und durch Umstände mhm. beeinflusst werden. Mhm. Das weiß man ja heute. Ähm, dass dort etwas weitergegeben wird an Ängsten, an bestimmten Dingen... Äh, und dass jetzt die neuen Generationen, ähm, die jetzt nicht mehr so davon beeinflusst sind, von denen mhm. auch Kriegs- und Nachkriegsgenerationen, sage ich mal, mhm. dass die vielleicht ähm, freier sind, einfach. Mhm. Ja, Das heißt, die haben zum Beispiel nicht mehr diesen Anpassungsdruck, wie, ja. wie, wie unsere Generation, so ich jetzt zum Beispiel, ne? mit, mhm. mit, mit, mit 44 so. Ähm, wo man so pflichtbewusst sein will, wo man also wirklich äh, gelernt hat, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und und sozusagen ähm, nur auf Leistung geht und und man muss durchhalten. Ne? So mhm. dieses, Also der Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, der eigenen Selbstfürsorge und so äh, und dem, was man vom Leben erwartet, hat man doch oft dann vielleicht zurückgestellt, mhm. weil man dachte, man muss seine Pflicht so erfüllen. Und das ist vielleicht etwas, was ich sagen würde, was ein bisschen sich verändert hat. Und das wird vielleicht von uns wahrgenommen als eine Art ja die nehmen das alles nicht mehr so ernst und die geben sich keine Mühe mehr und äh, die wollen ja gar nicht sich mehr, sozusagen, die sind nicht mehr leidensfähig. ja okay. Ob das dann, da frage ich mich natürlich, ob man nicht eher darüber nachdenken sollte, ob das ob die das nicht vielleicht richtig machen und wir machen es falsch. Aber das ist, äh, lass <lacht> ja. ich jetzt mal offen, die Frage. Ja, sehr gut. Ähm,
0: dann gehe ich gleich weiter. Der Podcast der Podcast heißt ja Arbeit mit Muse. Äh, deshalb finde ich es immer spannend, vom Gast einmal zu hören, was die Definitionen für ihn dieser Begriffe sind. Also was, Heiko, ist Arbeit für dich? Woran denkst du da?
1: Arbeit ist für mich, ähm, ja, wie ich am Anfang sagte, eine Sinnerfüllung. Äh, äh, das ist für mich äh, ein wichtiger Teil meines Lebens, der unbedingt Spaß machen muss. Sehr schön. Weil ich damit ja nicht nur mein Geld verdiene, sondern auch die meiste Zeit verbringe, wenn man das mal so runterrechnet. Ja, Pro Tag, <lacht> definitiv. Pro ja. Insofern... Ähm, möchte ich sowohl viel Zeit verbringen mit netten, inspirierenden Menschen, mhm. so wie dir jetzt zum Beispiel. Dankeschön. <lacht> ja, das meine ich auch so. Ähm, als auch ähm, mit netten Kunden, mit einfach mhm. äh, Menschen, die auf Augenhöhe kommunizieren können. Ich möchte Leute mit Leuten arbeiten, die was verändern möchten, jetzt äh, mhm. bezogen auf meinen Job jetzt. ne? Mhm. Also Leute, die es wirklich ernst meinen, auch und nicht sagen so alibimäßig. Also die etwas schaffen wollen auch. Ja, genau. Ja. Die also auch wirklich sagen, wir stehen dahinter, hinter diesen Veränderungen und wir setzen das auch um. Mhm. So, das wäre natürlich der Wunschgedanke oder Idealgedanke. So. Und Arbeit bedeutet für mich Selbstverwirklichung, vielleicht einen Fußabdruck hinterlassen. Das wäre so eine Vision, die ich habe, dass ich durch im Rahmen meiner Arbeit irgendwas hinterlasse, was, ja. äh, woran sich Leute erinnern können. Das könnte zwischen Buch sein oder irgendwas, was ich auf jeden Fall, ich habe zwar schon ein Buch äh, publiziert und so, aber... Du den Titel gerne sagen. Ja. <lacht> Werbung ist hier natürlich wir erlaubt. Ich haben das nicht abgesprochen, muss ich ganz klar sagen. <lacht> <lacht> nee, wirklich nicht. Aber na, es, es, geht, ging nur um, es geht nur um ein einfaches, kompaktes E-Book zum Thema Führen in der Sandwich-Position. Also es geht um die Führung in der mittleren Führungsebene. Okay. Das Buch Offizieller ist, Begriff, Sandwich-Position? Genau, oder? Okay. Ja, ja, so der Begriff, der sich eingeschlichen okay. hat, so als eben, weil man so in der Mitte ist, ja, ne? wie okay. das San beim Sandwich eben so. Ähm, <lacht> Für eine Sandwich-Position ähm, erschienen im Bookboon-Verlag, ähm, ist, ist nur ein E-Book, also es gibt es nicht als, als körperliches Buch. Hast du das vor, mal zu drucken? Ähm, Nee, kann man nicht, weil die das, deren Geschäftsmodell sind nur virtuelle Produkte, also oh, nur Infoprodukte, okay. die virtuell sind, also E-Books. Okay. Also Podcasts. für jeden, den, der es lesen möchte, ich packe den Link da rein, den schickst du mir bitte. Okay, alles klar. Ähm, nee, aber ähm, das, das ist sowas, was Arbeit auch für mich bedeutet, also dass ich, ähm, muss ich ehrlich sagen, schon auch den Anspruch habe, irgendwie äh, irgendwas zu hinterlassen, was wahrgenommen wird. Es ja. ähm, hat was mit Anerkennung zu tun, auf jeden Fall, gebe ich zu. Auch stolz. Stolz, ja, ich möchte stolz sein auf, was, auf das was ich tue. Ähm, ich möchte eben dieses sinnstiftende auch tun im Sinne von ich möchte, dass es den Menschen, wenn ich mit ihnen gearbeitet habe, danach besser geht. Sehr schön. Als vorher und nicht schlechter. Ja. Das kommt zwar auch vor manchmal, also ist ja nicht immer nur äh, also man hat ja nicht nur erfolgreiche Pro Projekte. Ja, natürlich. Und manchmal klappt es eben auch nicht.
0: Aber so ist das Leben. Ja. Dann ein zweiter Begriff, Muße. Und vielleicht auch äh, ist für dich, wie, wie könntest du in deinem Kopf das zusammenbringen? Wie, wie denkst du darüber?
1: Ja, Muße assoziiere ich so mit Müßiggang, also aber auch mit, mit äh, Ruhe. Mhm. Mit, mit ähm, dass man etwas mit Bedacht und mit Ruhe macht. Also Arbeit mit Muße im Sinne von, äh, ja, bewusst. Bedacht, äh, etwas ähm, Schöpferisches tut und, und aber auch äh, äh, eben, also ohne Hektik, so. Okay. Das wäre meine Assoziation. Sehr schön. <lacht> und arbeitest du manchmal Muße? Oder mit Muße? Äh, ich gewöhne mir an, jetzt äh, seit ein, zwei Jahren ähm, mich dazu zu erziehen, mhm. mit mehr Muße zu arbeiten. Mhm. Gerade weil ich in den konzeptionellen Arbeiten und in den schöpferischen kreativen Teilen wie Konzepte erstellen ähm, ja und auch an meinem Geschäftsmodell arbeiten und so weiter, ich brauche dafür Ruhe und ich brauche dafür auch äh, Rückzug. Ja. Und ähm, ich packe mir den Kalender nicht mehr so voll wie früher am Anfang. Ich hatte, habe eben auch schon so meine Erfahrung gesammelt auch mit Burnout in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, und Seitdem vermeide ich diese, ja, diesen künstlichen Aktionismus und diese Hektik. Ja, also äh, das tut mir nicht gut. Mhm. Das tut, ähm, glaube ich, keinem gut, oder? Nee. Aber genau, es tut eigentlich keinem gut. Ich muss es aber, erst
0: erfahren. Ja. Damit, ja. Ja.
1: Nur manche haben auch andere Energiereserven vielleicht und halten das noch viel länger durch. Äh, bei mir ist einfach ähm, dann auch ein Punkt erreicht, irgendwann, wo ich dann, wenn ich über meine Grenzen gehe, mein Körper sich auch äh, meldet und mir ja. das auch widerspiegelt mhm. dann. Und. Und das, wenn man das einmal miterlebt hat, dann und muss dann für sich einfach feststellen und anerkennen, man kann trotzdem kreativ, leistungsfähig und, und klug und gut sein in dem, was man tut, aber man muss sich nicht totarbeiten. Mhm. Das ist es nicht wert aus meiner Sicht. Mhm. Sehr schön.
0: Ähm, wir haben noch eine Viertelstunde. Mhm. Äh, da haben wir noch, möchte ich noch zwei Sachen ansprechen. Und zwar okay. haben wir noch diese kleinen kurzen Fragen am Ende. Und wir haben äh, Fragen aus dem Publikum. Ähm, hm. Das ist einmal über Social Media passiert, einmal okay. ein Freund ähm, und einmal ein Kollege, von denen ich quasi okay. weiß, dass da Situationen vorherrschen. Ähm, zwei sind per Schriftform und einen rufen wir gleich an. Ich würde sagen, wir machen... Also, da bitte ich dich ähm, ähm, kurze Klappe antworten. Gut. Ne? Ähm, die erste Frage ist äh, von Annika. Und Annika... Ich lese die Frage einmal vor. Bei der Arbeit habe ich oft mitbekommen, dass befreundete Kollegen YouTube-Videos gucken, anstatt zu arbeiten. Wie könnte ich die Person darauf ansprechen, ohne mich als Boss aufzuspielen? Es ist sehr frustrierend, das Gefühl zu haben, dass, ich die ganze, dass die ganze Arbeit bei mir bleibt und ich mich selber um alles kümmern muss. Ich möchte mich gerne auf meine Kollegen verlassen können.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich selber betroffen bin, wenn sie selber betroffen ist davon, dass andere ihre Arbeit nicht machen und eher freizeitmäßig auf YouTube äh, Zeit verbringen ähm, und sie dadurch mehr Arbeit hat, dann sollte sie es ansprechen. Beim Kollegen. Ja, die Frage ist ja auch, äh, ist ja die Frage, wie ich das anspreche, ne? Es geht ja hm. gar nicht darum, ob ich das, sondern wie ich das ja, ansprechen ja. kann. Ich würde das einfach äh, auf kollegialer auf kollegiale Art und Weise ansprechen, indem ich sage, hey du, sag mal, vielleicht auch beim Mittagessen, ne, sag mal, ich sehe immer, dass du so viel auf YouTube bist. Machst du die Zeit dafür? Also ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Mhm. Ja. Und ähm, ne? und deinetwegen sozusagen muss ich dann auch noch, was ich die Überstunden machen? Oder muss von dir noch Aufgaben übernehmen oder du kommst nicht hinterher?
0: Also würdest du das auch direkt auf ihn beziehen, also ihn damit konfrontieren, ja, als er also, ja schon ist. also ich
1: würde es auf jeden Fall, wenn, dann ja im Vier-Augen-Gespräch und nicht irgendwie ja. öffentlich ansprechen, ja. ne? Das ist ja klar. Also, das ist ja oft dann immer so die Angst vor dem Konflikt. Davor scheuen ja manche zurück, dass sie dann dass der andere vielleicht sauer ist oder so, oder dass sich da an der Beziehung etwas ändern könnte. Aber man, man findet durchaus, finde ich, ausdrucksweisen, das anzusprechen, wenn das auf, auf mich Auswirkungen hat, mhm. dann, dann muss ich das oder sollte ich das nicht stehen lassen. Wenn das etwas ist, äh, es gibt ja auch diese Situation, dass ähm, ich beobachte, dass jemand seinen Job nicht macht. Das hat ja. aber keine Auswirkungen auf meinen Job. Ne? Und ich sage dann einfach nur, ich ärgere mich nur darüber, dass der genauso viel Geld bekommt wie ich, aber der macht seinen Job nur halb oder, oder was weiß ich und ich mache meinen Job gut. Mhm. da finde ich es ehrlich gesagt äh, Energieverschwendung, äh, mich damit zu beschäftigen, weil da konzentriere ich mich dann auf mich mhm. ähm, und ähm, das ist nicht meine Baustelle, finde ich. Da sollte der andere äh, sehen, wie er klarkommt. Das wird dann irgendwann hochpoppen, denke ich mal, oder wenn die Führungskraft das durchgehen lässt, dann ist das auf jeden Fall aber auch nicht mein Thema. Also das ja. ist ähm, schwierig, aber ähm, da rate ich also da rate ich den Leuten immer, dass sie sich auf sich fokussieren sollten. Ja. ja das ist nicht weiß ich nicht, das zieht nur Energie, ja, also es wird immer Leute geben, die damit durchkommen, dass sie vielleicht äh, trotzdem YouTube-Videos gucken oder mhm. äh, auf ihr Handy gucken oder was weiß ich, ne, so, wenn das Auswirkungen hat auf den Arbeitsprozess und auf andere, dann muss man es ansprechen.
0: Ja. Dankeschön. Äh, dann rufen wir einmal meinen guten Freund Kenneth an, äh, die Frage weiß ich noch nicht, allerdings äh, bin ich gespannt. <lacht> das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt jemanden anrufen aus der Sendung. Hm. wie im Radio. Na? <lacht> Hi, Kenneth. Hi, moin. Ja, du, du bist schon live, in der äh, live nicht, aber du bist aufgenommen okay. in der Sendung.
2: Gegenüber ja, sitzt mir Heiko,
0: Kenneth, Heiko. Hallo. Ja, moin, hallo. <lacht> ja, moin. Äh, du hattest gesagt, du hast quasi eine Frage, würdest du einmal da kurz umreißen und äh, damit Heiko den Kontext hat?
3: Ja, richtig. Jetzt ging ja um, ähm, um Konfliktsituationen in Betrieben. Mhm. so wie ich das weiß und ähm, was mir aufgefallen ist, dass es in vielen Betrieben eine mangelnde Kommunikation gibt ähm, und da ist natürlich eine Frage, wie man diese Kommunikation optimieren kann. Das ist ein relativ großer Konflikt in vielen Unternehmen, äh, was mir so aufgefallen ist.
1: Mhm. Ähm, ich hatte, ja, Danke für deine Frage. Ähm, zu Anfang ähm, unseres Podcasts hatte ich äh, einmal dazu gesagt, dass ich aus meiner Sicht es genauso einschätze wie du Also und auch mhm. erlebe in meiner praktischen Arbeit, dass Kommunikation immer, sag ich mal, einer der, der Hauptschwierigkeiten ist und das liegt mal oft daran, dass es auch ähm, nicht nur an der Art und Weise, wie die Leute kommunizieren, ne? also dass sie zum Beispiel irgendwie vielleicht ähm, ihre schlechte Laune und ihre persönlichen Befindlichkeiten mit zum Arbeitsplatz bringen, ist eine Sache, also dass sie das nicht trennen können, dass ähm, Ihre, äh, ihre Eheprobleme oder ihre <lacht> Beziehungsprobleme oder ihre, ihre, ihre weil sie mit dem schlechten mit dem falschen Bein aufgestanden sind irgendwie ähm, mhm. äh, das mitbringen sondern und dann ablassen bei ihren Kollegen ne? so diese Frustration vielleicht auch ähm, das ist das eine ja, das, das andere ist ähm, es fehlt doch häufiger als ich gedacht habe auch an dieser sogenannten institutionalisierten Kommunikation das heißt also dass es Meetingstrukturen gibt das heißt mhm. ähm, zwischen Tür und Angel alles zu kommunizieren ist nicht immer hilfreich, sondern du brauchst manchmal einfach auch mal fünf Minuten länger in Ruhe, sowohl um mal Gedanken zu, zu formulieren als auch mal äh, wirklich die Zeit sich zu nehmen, diese Störung auf der Beziehungs- und Kommunikationsebene zu bearbeiten und aufzulösen. Ja, ähm, ja das, wird, das merkt man ja oft, dass man auf der Sachebene nicht weiterkommt, wenn es schon eine Störung gibt zwischen zwei Personen. So ähm, und dafür muss man sich auch mal zurückziehen können in einen Raum. Äh, sei es ein Meetingraum oder auch mal irgendwie außerhalb oder wie auch immer. Und diese Zeit, die wird sich nicht genommen, weil das dann teilweise als Zeitverschwendung angesehen wird. Ähm, oder wir haben da, wir haben ja keine Zeit dafür, ne? wir haben ja so viel zu tun. Ähm, das ja, das ist für mich eine Ausrede, man muss sich die Zeit nehmen, weil viele Probleme in der Folge entstehen, wenn man es nicht tut. Hm. Und da und die um die dann aufzuarbeiten, diese Probleme, dafür holen sie sich dann Leute wie mich, so Coaches, <lacht> <lacht> worüber ich mich ja freue, aber... Ähm, ich denke dann oft auch. Äh, man kann natürlich ähm, durch entsprechend. Es gibt es ja natürlich auch in vielen Unternehmen, auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen, gibt es äh, Filialleiterrunden, äh, Schichtleiterrunden, äh, Bauleiterrunden oder oder eben Statusmeetings. meetings ne? mhm. Und die müssen ja auch nicht vier Stunden sein wie in manchen Großkonzernen, sondern die können ja auch einfach mal 30 Minuten sein, ja, ähm, dreimal in der Woche. Ja, mhm. oder äh, man vereinbart einfach ähm, auch eine gewisse Art des Umgangs im Büro, also Open Door zum Beispiel heißt, ich bin ansprechbar, mhm. von Seiten des Chefs, geschlossene Tür heißt, ich bin nicht ansprechbar, ähm, man kann mhm. äh, einladen zu Terminen, also man kann individuell natürlich sagen, pass auf, wenn es äh, ganz individuelle Probleme gibt, dann schreib mich an, als Vorgesetzten, als als Führungskraft und dann machen wir einen Termin aus, ähm, das ist die Ansprechbarkeit und die Bereitschaft der Führungskraft muss da gegeben sein, eben auch Dienstleister zu sein für ihr Team. Wir hatten das vorhin, das mhm. Thema. Ne? Und deswegen ist für mich diese sogenannte, ich nenne das immer Institu institutionalisierte Form von Kommunikation, also feste, äh, eine Meetingstruktur zu haben, eine ein, ein Lösungsansatz aus meiner Sicht, der schon sehr viel bringt. Äh, wenn man mhm. das lebt und ernst nimmt, also wenn man erkannt hat, dass Kommunikation wichtig ist für die Beziehungsebene, aber auch für die, für die Klärung von Sachständen, weil man damit oft auch Missverständnisse vermeidet. Manchmal kommunizieren zwei Leute parallel miteinander, dann weiß der Dritte nichts davon und all diese Dinge kommen ja täglich vor eigentlich. Ne?
3: Mhm.
1: Ja, das wäre meine, meine verkürzte Antwort. Ich weiß nicht, ob ich das glücklich mache. Aber. Ja, das stimmt
3: natürlich. Also das äh, mit den Meetings ähm, ist tatsächlich auch so, dass wir das in unserem Unternehmen äh, nach und nach auch eingeführt haben. Äh, aber aufgrund äh, verschiedener Umstände ist es dann so, dass es dann teilweise auch vertagt wurde und äh, ja, dass dann doch wieder zu, zu ähm, Kommunikationskonflikten gekommen ist. Mhm. Ähm, ja, aber welche natürlich dann ähm, äh, ja durch diese ähm, Meetings, sag ich mal, dann wieder ja, geregelt werden können. Ne?
1: Ja, also die Regelmäßigkeit ähm. und die Einhaltung dieser, dieser Termine ist natürlich schon etwas, wo, wo man sich äh, committen muss, ne? gerade als als Leitungskraft, mhm. finde ich. Ja. Sonst, sonst, ja, äh, ver sonst verläuft das wieder im Sande. Und das zweite ist aus meiner Sicht, man muss es protokollieren und es muss ähm, schriftlich festgehalten werden für alle, um eine Verbindlichkeit ähm, zu haben, wenn man da rausgeht, dass man äh, gemeinsame Ziele und Aufgaben verteilt und mhm. auch Verantwortliche benennt. Und mhm. auch Deadlines in der Regel. Ne? Also, ähm, also nicht, dass man einfach nur redet, dann geht man raus <lacht> und dann sagt man, weiß man eine Woche später nicht, was man geredet hat, sondern es muss irgendwie ein dokumentierter Prozess sein. Und da muss man ja nicht Romane schreiben, sondern in Stichpunkt die wesentlichen Punkte festhalten, worauf man sich geeinigt hat. Und dann kann auch jeder Bezug darauf nehmen. Und es nimmt in der Regel auch viel Stress, habe ich festgestellt, weil die Leute einfach wissen: Wir haben es irgendwo aufgeschrieben. Wenn ich es nicht mehr weiß, ich kann nachgucken. Ja, also aus dem Sie Kopf. Sind entspannter
3: dann. Ne? Ja,
1: ja, genau. Genau. Okay, cool. Ja, ähm, hat es dir ein bisschen
0: geholfen?
3: <lacht> Klar, definitiv. Also. Ähm das ist ja ein, ein sehr leidiges Thema. Kommunikation ja. ist ja äh, heutzutage sehr leidig geworden und äh, hat mir schon, schon weitergeholfen. Tatsächlich hätte ich sogar noch eine Frage. Ähm, ich denke aber, dass die wahrscheinlich auch in die richtige Kommunikation geht. Da geht es dann um unklare Aufgabenverteilung und äh, Strukturen, wie man diese Aufgaben verteilen kann. Ähm, aber das hat ja auch irgendwo was mit Kommunikation zu tun, denke ich mal. Ähm, wo, wie er da schon gesagt hatte, das einfach protokollieren muss, aufschreiben muss, wo man dann gegebenenfalls darauf zurückgreifen kann.
1: Ja genau, also als Ergebnis ähm, bei, bei unklaren Zuständigkeiten, Aufgabenverteilung ähm, könnte man höchstens noch ergänzen, äh, dass man eben ja äh, damit zunehmend begonnen hat in den Unternehmen auch äh, dieses Selbstorganisationsprinzip mehr zu leben, das heißt, dass die Mitarbeitenden in den Teams sich eigenständiger wie in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess einfach auch in gemischten Gruppen auch mal zusammenfinden mit den Betroffenen mit den Beteiligten die betroffen sind von diesen Un mhm. Unstimmigkeiten und gemeinsam eine Lösung sucht ähm, anstatt dass jetzt die Führungskraft eine sich ausdenkt und dann äh, mitteilt also ähm, das mhm. halte ich für den besseren Weg
0: ja
3: ja das stimmt ja das das auf jeden Fall
0: cool ja cool Kenneth vielen vielen
3: Dank ja, dass du mitgemacht dir. hast ja sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wünsche ich euch auch und genießt die Sonne. Ja, ja. du auch. Ne? Bis dann. Also.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Sehr cool. Okay, ähm, dritte Frage. Ähm, die ist... Ähm, die hat einen Freund von mir gestellt, der da nicht unbedingt genannt werden. Wir nennen ihn mal Max. Mhm. Und Max hat das Problem, oder Problem nicht, er wurde im Grunde befördert. Die Stelle wurde aber erstmal einem Kollegen von ihm vorher vorgeschrieben. Dann hat aber letztendlich die Führungskraft ihn dann doch quasi ausgewählt. Und jetzt ist der Kollege ein bisschen nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen. Einfach aus Grund aufgrund von der, weil er plötzlich genommen wurde. Ähm, das ist schon belastend, meint er, weil ähm, er kann da im Grunde nichts für. Natürlich freut er sich, er will das auch machen. Ähm, wie könnte man da gucken, dass man, also wie könnte man im Grunde diesen zurückgestellten Kollegen wieder irgendwie, keine Ahnung, wie, wie, wie kann man sich da annähern vielleicht? Oder dass man das, seinen Stolz da irgendwie wieder in Ordnung
1: bringt? Es gibt zwei Lösungsansätze. Der erste wäre, ähm einen Profikiller anheuern und den Kollegen verschwinden <lacht> lassen, das wäre das Erste. Also Okay, das äh, empfehlen wir natürlich offiziell nicht. <lacht> nein, äh, äh, der zweite Lösungsansatz ist, ähm, die Führungskraft gleich mit. <lacht> nein, nein, Spaß. Okay, also ähm, äh, aus meiner Sicht auch äh, ein Führungsthema, würde ich sagen. Ja. Also eigentlich grundsätzlich. Die Frage ist ja, wie es dazu gekommen ist, dass erst der andere Kollege dann äh, im Rennen war und dann plötzlich nicht mehr. Mhm. Insofern kann man, da ich die ganze Geschichte nicht kenne, würde ich sagen, könnte man unter gewissen Umständen den Kollegen ja sogar verstehen, dass er pissig ist. Also ja. dass er einfach gekränkt und sich zurückgesetzt fühlt und, und einfach sauer ist.
0: Aber halt nicht gegenüber meinem Kumpel jetzt. Genau.
1: genau. Und das ist jetzt das nächste Problem. Ähm, man kann ja im Grunde nur, und das sind ja ganz, finde ich, menschliche, ganz normale menschliche Verhaltensweisen, man kann ja eigentlich nur mal auf diese Person zugehen und sagen, lass uns mal irgendwie beim Bier oder irgendwie mal beim Kaffee treffen. Und ich würde gerne mal mit dir reden darüber. so mhm. Und dann kann man nur sagen, pass auf, die Situation ist jetzt so und so. Ähm, ich habe mich durchaus interessiert für diesen Job. Ich möchte ihn machen. Mhm. Also man muss dahinter stehen natürlich. Ne? Ja. Also ich will diesen Job machen und ich, ich habe mich darauf beworben und ich bin froh, dass ich ihn jetzt habe, aber mir tut das natürlich leid, was da passiert ist und ich fand es vielleicht nicht richtig, wie mit dir umgegangen wurde oder so. Das kann man ja schon auch... Also Verständnis auch. Ja, ich finde schon, man kann Verständnis äußern. Ich kenne ja jetzt die genauen Hintergründe nicht. Aber wenn es jetzt so war, dass vielleicht auch einige Sachen nicht so gut, nicht so sauber gelaufen sind, dann finde ich, sollte man schon äh, das auch so kommunizieren. Aber man kann letztlich, muss der andere entscheiden, wie er damit umgeht. Das ist jetzt, ich bin der Meinung, es ist wahrscheinlich auch ein Führungsthema war, äh, theoretisch. Könnte auch die Führungskraft die beiden mal irgendwie zusammenrufen und ein Dreiergespräch führen, ne? mhm. wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich vermute mal, dass sehr oft das dann vermieden wird, weil man vielleicht auch sogar weiß, das war nicht ganz mh, mhm. sauber. Die Führungskraft hat sich vielleicht zu, zu schnell nach sozusagen aus dem Fenster gelehnt mit einer Entscheidung, ja. hat die dann zurückgenommen und dann jemand anderes genommen. so Es gibt sicherlich Coaches und Berater, die würden jetzt sagen, Mensch, wir sind hier nicht im Kindergarten. Ne? Da hat jetzt ein Chef hat eine Entscheidung getroffen. Hat jemand ernannt, ähm, mhm. manchmal macht man halt Fehler, der andere muss damit leben und wenn er nicht will, dann soll er gehen. So, Das ist ja letztlich auch seine Entscheidung. Also mhm. der muss im Grunde genommen wissen, ob er da bleiben will und jetzt untergeordnet mhm. tätig sein möchte ja. äh, in der Hierarchie oder ob er sagt, nee, das will ich nicht mehr, jetzt ähm, gehe ich. Das wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht fast die, die ähm, emotional betrachtet, wahrscheinlich die, äh, die beste Lösung. Mhm. Ähm, wenn er nicht in der Lage ist, sich da einzufügen jetzt, weil das scheint mir ja ein bisschen festgefahren zu sein. Aber dein Kumpel äh, hat da ja eigentlich, äh, wenn er da selber jetzt nicht irgendwie unfair reingegrätscht ist, in einer anderen Weise, sondern einfach nur ernannt wurde, weil er kompetent ist und weil jemand ihm vertraut, dann kann er nichts dafür für die Entscheidung, die hat er nicht getroffen. Mhm. Und insofern äh, kann man nicht mehr als das Gespräch suchen oder anbieten oder eine Lösung anbieten, dass man sich irgendwie da einigt. Aber er hat überhaupt keinen Einfluss darauf, was der andere da jetzt fühlt, denkt oder wie der ja. sich entscheidet. Ne? Es wird auf jeden Fall so sein, dass es für ihn nicht leichter wird, mit so einem, ich nenne das mal, angeschossenen, verletzten, äh, gekränkten, <lacht> gekränkten äh, äh, Raubtier da <lacht> im Team äh, klarkommen zu müssen. Ja. Also ähm, das äh, wird er wahrscheinlich auch merken. Und äh, da muss er dann als Führungskraft, als neue Führungskraft irgendwann sicherlich auch durchgreifen. Mhm. Und den Kollegen dann auch zur Rede stellen und sagen, also entweder wir finden jetzt einen Weg, zusammenzuarbeiten oder ähm, wir müssen Wege finden, dass wir uns trennen oder ähm, du musst dir was überlegen. So geht das nicht. Ne? ja also, äh, wenn, also auch klare Kante. ja und klare nicht, Worte. nicht aussitzen, das Thema. Ja. Wie gesagt, ich habe versucht, jetzt beide Seiten zu beleuchten. Ja, ne? natürlich. Gerne. Aber ähm, ich, ich denke, das ist da gibt es einfach Dinge, da hat man auch nicht so viel Einfluss darauf, wie ein anderer Mensch sich dann entscheiden wird. Ne? Ja. So.
0: Cool. Danke dir. Äh, ich hoffe, äh dass ihm das geholfen hat. Ich werde ihm auf jeden Fall darauf hinweisen, dass er das die Antwort hier findet. Ähm, ich gucke auf die Zeit. Ähm, wir machen noch einmal drei kurze Fragen, mhm. äh, kurze Antworten, kurze Fragen, kurze, Fragen, kurze Antworten. <lacht> <lacht> Und zwar die erste ist, ähm, welche Ausgabe unter 100 Euro hat dein Leben, äh, egal ob Arbeit oder privat, in den letzten Monaten äh, ich sag mal am positivsten beeinflusst?
1: Also eine, eine ähm, Ausgabe unter 100 Euro, die auf jeden Fall äh, sich äh, gelohnt hat, waren ähm, bestimmte Bücher, die ich mir gekauft habe. Okay, ja, okay. Hm. Und zwar, wenn du jetzt meinst, äh, also es geht ja nicht nur um materiellen Gewinn, sondern auch um, was hat, hat es mir gebracht, ne? N natürlich, genau. Äh, ja. Also, also, ja. Also wenn ich jetzt diese dieses, also da bei den Büchern würde ich sagen, gab es eben ähm, so drei, vier, zwei, drei Bücher, die mich da auch sehr ähm, inspiriert haben. Mhm. Das war einmal die revolutionäre Kraft des Fühlens von Maria Sanchez. Mhm. Das Buch hat mir eine Freundin, sehr, sehr gute Freundin und, und auch Coachkollegin geschenkt. Mhm. Ähm, und äh, das hat mir in meiner persönlichen Entwicklung sehr weitergeholfen. Okay. Ähm, dann ein Buch, was ich 2004, als ich im Auslandssemester während meines Studiums in Indien war, gelesen habe ähm, und das mich auch sehr äh, berührt hat, war das Buch Man's Search for Meaning, also der Mensch auf der Suche nach dem Sinn mhm. des ähm, österreichischen ähm, Psychiaters und ähm, Arztes Viktor Frankl. Mhm. Ähm, da geht es eben gerade um das Thema Sinn. also mhm. Und äh, es geht letztlich darum, vom Fazit her, dass man auch in den ausweglosesten Situationen immer noch einen Sinn findet. Ja. Und dass man auch als Mensch diesen freien Willen hat zu entscheiden, ähm, wer man sein will und dass man eben selber diesen Sinn kreieren kann. So mhm. kann man sagen. Ist das zumindest für mich das Fazit gewesen aus dieser ähm, Geschichte? Es geht um um die, ähm, es ist ein, ein biografisches Buch, was die Zeit im, im, im KZ. Ja. Auschwitz beschreibt. Ähm, ja, und das dritte ein Buch, was mich auch in meiner Arbeit sehr beeinflusst hat, ist ähm, eben was sinnzentrierte Unternehmensführung angeht, ist das Buch von äh, des Unternehmers ähm, Bodo Jansen mhm. äh, Die stille Revolution.
0: Wunderbarer Film. Ist ja. Sehr in, so in meinem Film. Thema. Unglaublich. Ja.
1: Das auch. Und ist eben auch ein realer äh, ja. ein realer Fall und ja. deswegen auch, wenn man so will, so ein Best-Practice-Fall. Und ne? ja. ähm, also auf jeden Fall, äh, das sind so Dinge, die, wo ich sagen würde, das waren schon so Investitionen unter 100 Euro, die sich <lacht> ausgezahlt also zusammen, haben. Alle zusammen, ja.
0: Mhm. Ähm, da, da greife ich dann, also im Grunde, <lacht> die zweite Frage wäre gewesen, ähm, welches Buch dich äh, in deinem Leben quasi beeinflusst hat. Gäbe es noch ein Buch außerhalb dieser drei? Ähm, oder würdest du schon sagen, dass quasi jetzt auch ähm, Man's Search for Meaning
1: quasi eins dieser Bücher war? Gab sicherlich noch ähm, andere Bücher, die ich auch mit viel Freude und auch mit Inspiration gelesen habe. Ähm, also dieses äh, Buch ähm, hier, ähm, Big Five for Life. Ja, das fand ich auch sehr schön. Das ist schon länger her, dass ich gelesen habe, aber daran erinnere ich mich noch. Und, ähm,
0: ganz tolles Buch, ja.
1: Ähm, dieses, äh, wie, wie heißt das? Ähm, also auch eine Reihe von Achso, hier, natürlich auch psychologische Fachliteratur, ganz klar. Aber ähm, auch ein Buch von ähm, Virginia Satir, einer Familientherapeutin. Ähm, so ein Grundlagenwerk von ihr, das habe ich zumindest äh, quer gelesen einmal. Das hat mich auch sehr, ähm, hat mich sehr beeindruckt, aber auch sehr erhellend in Bezug auf Systemfamilie und so weiter. Mhm. Ne? Und dann ähm, würde ich sagen, gab es noch das Buch von Bodo Schäfer. Das ist ein Erfolgs- und Finanzcoach, der mhm. in Deutschland relativ bekannt ist. Manche werden ihn kennen, manche nicht. Da ja. ähm, hat ja mal so dieses Ursprungsbuch, ging ja darauf ein, wie man in sieben Jahren Millionär wird. Ja. Aber das ist gar nicht das Buch, was redet ich so redet
0: von 12 Prozent Zinsen auf der Bank. <lacht> 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 äh,
1: das war damals ja ein Bestseller. oder? Ja. Ich das ist auch gut, das Buch. Ja. Also definitiv. Mhm. Ich habe aber das ähm, Buch, was ich meine, ist ähm, die Gesetze der Gewinner. Ha. Ja. Das ist ein Buch, was äh, mich vom Titel her erstmal in eine völlig falsche Richtung gelenkt hatte. Ich dachte mhm. erst so, oh, das ist wie so ein Phrasendrescher-Buch. Ja. Ähm, und dann habe ich das gelesen habe gedacht, das ist mega reflektiert und tiefgründig. Und sehr einfach, einfach geschrieben. geschrieben also ist einfach geschrieben und die Lebensgesetze, die da, also es ist nicht so wie Lebensgesetze, ja. ne, sind eigentlich total äh, klar. Ich, ich
0: meine, die gibt es ja wirklich, äh, ob Brian Tracy, ne? ja. da braucht man eigentlich die gleichen Bücher lesen, ist alles gleich. Bodo Schäfer, Gesetz der Gewinner, war tatsächlich das... Das Buch, was mich äh, überhaupt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwie in ah, Kontakt gebracht hat, das okay. war das allererste Buch, okay. was ich jemals in diesem Stil gelesen habe und das war, ich weiß auch, ich habe es mir von Amazon bestellt und war dann äh, an dem Tag am Strand und habe es dort angefangen zu lesen und ich war vorher keine Leseratte, ähm, mhm. überhaupt nicht. Und das war total, ich war total geflasht, weil ich habe sowas, wie gesagt, noch nie gelesen und mhm. dann liest du das und denkst die ganze Zeit, oh mein Gott, das, wieso kennt der mein Leben? <lacht> und äh, seitdem, da kamen dann viele, viele Bücher danach. Aber das war das erste Buch tatsächlich, welches ich da Kontakt hatte. Mit. Okay, cool. Also, da muss ich Bruder Schäfer schon danken, das ist wirklich toll, das Buch. Mhm. Das ist wirklich vom mhm. Titel und vom Bild her ein bisschen abschreckend weil es, wie gesagt, so ein
1: fragendrescher Buch aussieht, aber es ist toll. Ja, fand ich auch. Tolles Buch. Ja, und äh, vielleicht noch mal eine Sache, ähm, aber das ist kein Investment jetzt unter 100 Euro gewesen, aber ähm, vielleicht auch für Leute, die jetzt noch ähm, zuhören und die Gründer sind oder die noch am Anfang stehen oder die ähm, noch junge Unternehmer sind. Ähm, also was mir sehr in den letzten Jahren äh, geholfen hatte, gerade am Anfang äh, meiner Gründung und meiner Selbstständigkeit war, dass ich mir irgendwann äh, das Glück hatte, einen Mentor zu haben. Mhm. Also eine Art Coach, ähm, ja eine Mischung aus Coach und Mentor also ein sehr erfolgreicher erfahrener Unternehmensberater und Steuerberater der äh, mich ähm, der eben auch selber unternehmerisch sehr erfolgreich ist ähm, und der ja fast so eine Art freundschaftliche Beziehung entstanden ist weil er mich ist älter als ich und hat eben viel mehr Erfahrung gehabt Lebenserfahrung Berufserfahrung mhm. hat vom hat also in, in, tatsächlich auch im Konzernvorstand mal gearbeitet bis hin zu geschäftsführende Positionen eingenommen in, in mittelständischen Unternehmen, sehr erfolgreich äh, mittelständisches Unternehmen geführt. Und der hatte mich äh, unternehmerisch so ein bisschen an die Hand genommen und hat mir eigentlich auch durch sein Feedback, zwar teilweise auch schmerzhaft, aber so die Augen ja. geöffnet an ja. der einen oder anderen Stelle. Ich habe danach auch wirklich angefangen, dann an einigen Dingen zu arbeiten, mhm. an mir. Und äh, ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich stehe und hätte... Ich kann auch sagen, nicht nur einigermaßen erfolgreich im Sinne von, konnte man immer meinen Lebensunterhalt verdienen mit meiner Selbstständigkeit und war eigentlich meistens zufrieden. Ich hatte auch meine Wellen und Dellen da drin. Mhm. Ganz klar, es war nicht nur immer leicht, auch holprig und gab auch starke Ausschläge, aber ähm, die Entwicklung war sozusagen ansteigend äh, über die vielen Jahre hinweg. Mhm. Und ich wäre definitiv nicht heute da, wo ich äh, stehe, auch insgesamt, äh, wenn ich äh, diesen Menschen nicht gehabt hätte.
0: Mhm. Sehr schön. Das ist äh, zum Thema Gesetze Gewinner. Ich glaube, das letzte Drittel des Buches geht ja tatsächlich auch um die Mentorship. Wie wichtig das ist. Und, also äh, holt euch
1: einen Mentor. Ja. Du siehst das auch so, Philipp, glaube ich, ne? Ähm,
0: ja, weil tatsächlich. Und ich habe, ich äh, war immer jemand, der sich ähm, also aktuell bin ich ja selbstständig. Ähm, davor habe ich mich aber auch immer ein bisschen an die Chefs gehangen. Ich war immer in kleineren Unternehmen, so in kleinen Agenturen. Und ich war immer jemand, der dann äh, so ein bisschen sich immer an den Chef gehangen hat, weil ich da auch ziemlich coole Chefs hatte. Und äh, der davon lernen wollte. Und äh, jetzt habe ich auch das Glück, dass ich quasi mit zwei ähm, Menschen zusammenarbeiten darf, äh, die eben schon sehr, 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 sehr viel weiter sind im Leben als ich. Ähm, von der Erfahrung einfach her und von denen ich sehr, sehr viel lernen darf. Und das ist, wie du schon sagst, schmerzhaft ähm, manchmal. Und äh, man muss arbeiten. <lacht> Aber man wächst halt einfach sehr viel mehr. Das, ist, das, können, das können Gespräche beim Mittagessen sein, die einen Impuls setzen, der tatsächlich Sachen verändert. Ja. Zum Beispiel diese Dienstleistungsgeschichte. Mhm. Also ich kann dir auch beipflichten. Es ist natürlich immer die Frage, wo kriegt man einen Mentor her? Viele sind ja auch, wenn man bei Xing oder so guckt, und sagen sie, sie können quasi diese Mentorrolle einnehmen. Ich weiß nicht, immer nicht, ich habe das Gefühl, sowas muss irgendwie natürlich entstehen. Also es gibt da wirklich Leute, die dann für Geld quasi Mentorship machen, aber ich glaube, ich glaube, ich würde es als richtig erachten, einfach viel auf Veranstaltungen präsent zu sein, bei, bei Treffen und Leute kennenzulernen und sich irgendwann jemanden, mhm. wo man denkt, mhm. dass das ist eine gute Richtung, ja, ja. einfach offen zu fragen, ob man wie so eine Art, keine Ahnung, Langzeitpraktikum einfach mhm. nebenbei mhm. machen darf, dass man von diesen Menschen begleitet. Ich glaube, ja. glaub, das
1: wäre der Weg. Ja. Ich weiß ja. nicht, ob dieses Geschäftsmodell Mentorship manchmal so. Ja, ich sehe das. Das sehe ich ähnlich. Also es hat sich bei mir auch so ergeben. Man kann natürlich auch gezielter sich auf die Suche begeben äh, und wenn man wenn man sich was stark wünscht und auch äh, Energie da reinsteckt, dann passiert das meistens auch, dass man mhm. die, die richtigen Leute das Gesetz der Anziehung ja genau Gesetz der The Anziehung Secret. <lacht> gerade wenn man äh, sich eben auch mehr unter Leute begibt. ist ja klar auch ne? von der Wahrscheinlichkeit ja, dass man eben natürlich. auch was, du, du präsent ist. Ich, ich glaube, dass dieses Gesetz ist auch wirklich einfach nur
0: du eröffnest dir halt die Wahrscheinlichkeiten mehr, dass es passiert, weil du einfach genau nach dem lebst. Wo, du sowas, so, wo sowas passiert. Ne? Wahrscheinlich, ja.
1: Und, äh, also. äh, ja das ja, Manchmal denke ich, es gibt noch so eine spirituelle Ebene, die was mit, mit energetischen Prozessen zu tun hat, die man noch nicht so sich erklären kann, glaube mhm. ich vielleicht. Ähm, was ich ähm, finde ist, man sollte sich, wenn man unternehmerisch, erfolgsmäßig sich coachen lässt oder einen Mentor hat, im unternehmerischen Sinne sollte man sich wirklich jemanden suchen, der selber schon erfolgreich ist. Definitiv. Also, man sollte sich nicht jemanden suchen, der ähm, Coach ist äh, oder so und das allgemein macht, hm. selber auch vielleicht noch gar kein äh, Unternehmen aufgebaut hat oder ja. selber noch gar nicht erfolgreich ja. ist, sondern man sollte dahin gehen eben, das ist ja dieses Modeling of Excellence in der NRP, also <lacht> ja. äh, ne, lerne von den Leuten, die schon die super sind in dem, was sie tun die erfolgreich sind, äh, da, wo du hin willst sozusagen. Ne? Ja, und
0: was ich da super spannend fand, was ich welche Erfahrungen ich auch gemacht habe, ähm, ist, dass tatsächlich, viele haben ja Berührungsängste, ich sag mal, höhere Leute, ne, in, in, einfach in der Ebene, höhere Leute anzusprechen. Mhm. Was ich aber von vielen schon gehört habe und auch wirklich mitbekommen habe, dass eher die mittlere Managementschicht schicht eher diese, mit denen du nicht unbedingt sprechen kannst, die dann im, äh, ich sag mal, Flugzeug-Business-Class sitzen, in dem Laptop starren mhm. und tippen, die die da drüber sind die es im Grunde schon wirklich geschafft haben die geben sehr sehr gerne Wissen preis das sind auch Leute die du wirklich einfach anschreiben kannst ja. wenn du wenn du natürlich feste Frage hast ne? du kannst dir mhm. die anschreiben hey können wir uns mal auf dem Kaffee treffen ich würde also würde gerne was von dir lernen ja das ist sehr undefiniert aber wenn du eine wirkliche Frage stellst und wirklich sagst ähm, dass du Interesse hast zu lernen von diesen Menschen da sind mhm. die meisten sehr 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 hilfsbereit.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Das es liegt auch vielleicht daran, dass diese Leute schon ein ganz anderes äh, auch inneres Standing haben ja. mhm. und auch viel souveräner sind und wissen, wo sie stehen mhm. und keine Angst mehr haben äh, vor irgendwie davor, dass jemand ihnen irgendwie ans Bein pinkeln könnte oder dass sie dadurch irgendwie Nachteile erleiden. Die haben dieses Misstrauen vielleicht auch nicht mehr ne? und dieses mhm. Konkurrenzdenken, was du dann ja. ja in unserer Branche auch hast zum Teil, dass die Leute eben gar nicht so kooperativ sind, wie sie äh, dann oft auch behaupten. Also ist schon ein ja. im Bereich der Weiterbildung und auch im Bereich der, der Unternehmensberatung und im Coaching, äh, in der Coaching-Branche. Ähm, und ähm, ich bin immer froh, wenn ich so zwei, drei Kollegen habe, mit denen ich vertrauensvoll arbeiten kann und mhm. denen ich vertraue, den, mit denen ich offen auch diskrete Informationen austauschen darf, äh, denen ich auch mal Konzepte zeigen kann, ohne Angst zu haben, äh, dass sie damit gleich losrennen und das selber verwerten. Mhm. Ähm, also das habe ich auch gelernt, dass man in der eigenen wenn du so willst, in deinem eigenen Spielfeld dir die Leute schon genau angucken musst, ähm, weil da gibt es viele auch, die ähm, also viele nicht, aber es gibt, das will ich es jetzt gibt behaupten, sie. es gibt sie, es gibt <lacht> genügend, ja. äh, die das nicht gut meinen oder die auf jeden Fall auf der Suche sind nach Inspiration und nach Ideen und nach irgendwie Möglichkeiten irgendwie dich äh, auszusaugen und eigentlich äh, gar kein Interesse haben an dir als Mensch zum Beispiel, habe ja. ich auch schon erlebt. Aber dafür habe ich den Blick inzwischen, also das, deswegen bin ich auch. Da habe ich leider auch so einen Punkt, da bin ich leider selber auch ein bisschen misstrauisch. Mhm. Aber ähm, das hat eher andere Gründe, dass ich da generell als Mensch erstmal gucke, so wen habe ich da vor mir. Ja. Äh, bin aber dann, wenn ich merke, das passt, auch schnell sehr offen. Ne? So das mhm.
0: ähm, was, was ich da auch sehr sehr spannend finde, was mir einen, der auch so ein bisschen eine Mentorrolle für mich ähm, in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr stark hat, äh, Marian Prill, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, sprechen Buchautor werden. Werbung. Mhm. <lacht> Nein, äh, der, der ganz, ganz toller Mensch und der hat mich auch viel mitgenommen, den habe ich kennengelernt, äh, weil ich mit ihm auch ein Podcast-Interview machen würde. Das kommt auch okay. noch. Okay. Ähm, das, der also auch unglaublich viel zu tun, tun. Und ähm, der hat sehr viel für mich getan. Der hat mich sehr viel mitgenommen, mm. mir wirklich tolle Sachen auch beigebracht und ähm, tolle Kontakte auch geholt. Und ich meinte die ganze Zeit zu ihm, oh, Marian, ich, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie ausgleichen kann, so dieses Ausgleichungskonto. Ne, Ich, ich will mm. nicht die ganze Zeit nehmen, aber ich, ich weiß nicht, was ich zurückgeben kann. Und er meinte, dass so das Spiel nicht funktioniert. Er meinte, dass, die, dass es so funktioniert, dass oder er ist der Meinung, er hilft mir jetzt ähm, und kriegt dafür nicht unbedingt von mir was zurück. Dafür übergibt er mir aber quasi die Pflicht, dass wenn ich irgendwann vielleicht höher bin, etwas geschafft habe und auf mich jemand zukommt und von mir lernen möchte, dass ich diese Pflicht habe, ihn das Wissen weiterzugeben. Super. Und das finde ich halt, ja. das war für mich total, das war für mich einer der wirklichen Schlüsselsätze, mhm. die ich jemals gehört habe. Das ja. war, weil damit denkst du dann ganz anders, eben genau diese Leute, diese Führungskräfte, die dann sehr hoch sind, die Vielleicht ihr wisst es noch einfach weitergeben, weil sie damals genau in der gleichen Situation ja, waren. Richtig. richtig. Und äh, das fand das ich schön. sehr, sehr,
1: sehr gut. Das ist ein schöner Ansatz und ein äh, schöner Gedanke, den du da eben formuliert hast. Das, ähm, das würde ich 100% unterschreiben. Ähm, und das hat ist zum Beispiel jetzt etwas, was jenseits von meinem Misstrauen, was sonst so da ist als Mensch, mhm. ne, so, so in mir ist, ähm, ist so, dass ich, jeder, der mich kennengelernt hat oder kennt, auch da draußen jetzt zuhört und mich kennt, weiß, ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch und teile mhm. gerne ich unterstütze auch gerne, ich bringe auch Menschen gerne zusammen. Also mhm. ich teile gerne Kontakte, mhm. Verbindungen, äh, versuche mhm. Türen zu öffnen, äh, bin auch bereit äh, mir Sachen anzugucken oder Feedback zu geben. Ähm, ich Leute mich anrufen und brauchen irgendwie mal einen Rat oder Unterstützung, mache ich das und ich nehme dafür dann kein Honorar, sondern ich mache es gerne. Mhm. Ähm, oder empfehle Leute auch gerne an meine Kunden weiter, äh, Das also wie gesagt, da draußen gibt es genug Leute, glaube ich, die das bestätigen dürfen oder können. Ich selber auch. <lacht> Aber ähm, und wenn ich, wenn manchmal verhalte ich mich auch mal ein bisschen unachtsam, dann ist es meistens aber nicht böse gemeint, sondern einfach, weil ich so ein bisschen, wenn ich zerstreut bin, dann dann nicht dran denke. Mhm. Aber auch mhm. zurückzurufen, weil das dann nicht in meinem Bewusstsein ist in dem Moment. Ne? Aber ähm, ich sehe das genauso, wie du sagst. Also ich glaube daran, aber auch, dass es nicht nur anderen irgendwann zugute kommt. Ich glaube auch, dass es irgendwie auf andere Art und Weise positiv zurückkommt. Also mhm. ähm, ich glaube schon, dass das dieses äh, dieses Gesetz der der Anziehung? Der, ja, der, ja, der Anziehung und Reziprozität, also im Sinne ja. von äh, Gegenseitigkeit gibt. ne, Dass du ähm, auch in vielen Bereichen, wenn du sagst, du sollst ja auch Geld geben, mhm. dass das Geld zurückfließt zu dir. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel bei einem ähm, Erfolgstrainer mal einen schönen Satz gehört, äh, der war für mich auch sehr augenöffnend. Warum, wenn du selber knausrig bist und willst andere Dienstleister nicht bezahlen vernünftig, mhm. ja, weil du sagst, die sind mir zu teuer warum sollten andere dann für deine Dienstleistung äh, so viel Geld ausgeben? Also mit welchem Anspruch? ne? Ja. Bei welchem Recht so? Ja, ja. Und, sehr gut. Äh, das heißt, das ging so um das Thema, äh, wenn Leute sagen, ich bin nicht bereit für ganz spezielles Wissen, was ich noch gar nicht habe, mal 1.000 Euro zu investieren. Also ein Wertverständnis. Einfach. Wertverständnis, ja. genau. Ähm, ich bekomme was dafür und dieser Mensch hat dafür was gemacht, äh, geleistet. Der hat das sich selber erarbeitet, das Wissen. Das hat einen Wert. Dafür bezahle ich was, dafür bekomme ich was. Aber... Ähm, dann zu sagen, nee, also das ist mir nicht wert, ich will da nur 100 Euro für bezahlen, ich selber verlange aber von meinen Kunden 300 Euro pro Stunde, weißt du, so, das, mhm. da ist irgendwie ein Ungleichgewicht, und das da glaube ich so ein bisschen, dass das Universum irgendwie äh, nicht so, so mag, wenn das im Ungleichgewicht ja. ist. Ich glaube, das, das, das fällt dir irgendwann auf die Füße, sowas. Dann kommt Darwin. <lacht> dann kommt Darwin. Okay, ich gucke auf die Zeit,
0: ähm, ein bisschen überzogen, aber es war einfach super spannend, ähm, ja. Du sagtest gerade, du teilst gerne Wissen. Ähm, ich finde es immer ganz schön, dass wenn Leute, die die das hören und die eventuell gerne mit dir Kontakt aufnehmen würden, äh, worüber können sie mit dir Kontakt aufnehmen? Sei es ein Kanal oder also so, dich einfach
1: anrufen ähm, über die Website? Ja, also nochmal ganz kurz ein Satz, also ich, ah, ich, ja, ich meinte klar. weniger, sogar weniger Wissen, sondern oft ist es geht es nur um Erfahrungswerte. Ne? Also mhm. weil das Wissen lässt sich ja im Prinzip überall auch. Äh, recherchieren. Also Tipp, wo man das denn findet. Genau, ja, oder, oder, ehrlich, genau, oder eine Einschätzung, wie vorhin mit den Interviews fragen hier. Ne, ja. Dem, mhm. ähm, ja, wo findet man mich? Also äh, entweder äh, über meine Webseite www.heiko-frerichs.com Der Link ist natürlich drin. Ähm, da ist auch die E-Mail-Adresse, Telefonnummer ist da. Ähm, ihr könnt mich über Facebook äh, erreichen, über meinen äh, Messenger. Ne, Facebook Messenger. Mhm. Ihr findet mich auf WhatsApp, auf Telegram. Auf Signal und <lacht> auf Streamer. Ja. Also, also ich ich überall. Bin überall vertreten, weil äh, <lacht> Jeden alle dabei. möglichen Leute sind auf verschiedenen äh, Kanälen verteilt. Also die einen nutzen das, die anderen das. Deswegen habe ja. ich jetzt alle wirklich runtergeladen. Ja. Ähm, ja, also man findet mich schon irgendwie.
0: Okay, sehr, sehr schön. Danke dir, Heiko, dafür. Äh, es hat super Spaß gemacht. Super. Hast, hast du noch was zu sagen? Du hast gerade ausgeholt.
1: <lacht> nee, nee. Alles nee? gut. Okay,
0: gut. Also vielen Dank. Ähm, es war so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war noch eigentlich viel besser. Ich finde das immer schön, wie sich die Interviews entwickeln, äh, vom Anfang bis zum Ende nachher, wie man dann immer tiefer geht. Ich, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch hören gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Heiko?
1: Ja, es, es hat mir sehr ähm, gut gefallen, Philipp. Also ganz, ganz vielen Dank.
0: Danke, danke dir. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit Heiko, dann ähm, könnt ihr ihn einfach anschreiben, anrufen, mailen. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Ich werde äh, über die Facebook-Seite da auch wieder teilen, wer der nächste Gast ist. Und auch da immer die Möglichkeit eröffnen, dass ihr eben auch, wie Kenneth vorhin, hier anruft und live in der Podcast-Folge eure Fragen stellt, wenn ihr da tolle, spannende Fragen habt. Ich finde das ziemlich cool. Ich finde, das hat gut geklappt. Find ich und ähm, ja, ich wünsche euch allen einen, einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Danke dir.